Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui acompanhado dos quarenteners Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Alô você! Como é que estão os senhores? Tudo bem, na medida do possível. Eu tô melhor essa semana. Então, toda semana você tá melhor, então, porque na semana passada você falou que tava melhor também. É, exato, só que eu acho que essa semana é a semana que eu tô mais bem aclimatado ao, ao, ao ritmo de quarentena. Ah, mas é meio inevitável, né? Eu acho que todo mundo tá tendo altos e baixos de vez em quando. Se você tá lidando bem, tá valendo. Eu continuo regradinho. Sabe que hum. eu me pesei, eu tô me pesando todos os dias. Hum. Em dezembro eu estava com 71 pra quase 72 quilos. E eu agora tô com 67? Cara, eu pesava isso com meus 12 anos, eu acho. <risos> Vocês nem querem saber o meu peso, então, né? Tá. O, o Henrique Cara, pe eu... pesa mais ou menos uma perna minha. O Henrique pesa 58. Não, não exagera. Eu tenho, eu peso... A última vez que eu me pesei, eu estava com... Acho que 65. Mas eu sempre foi meu peso. Na verdade, daí pra baixo, assim. Tipo, antes de eu, de eu malhar, eu pesava uns 62, sabe? E eu nunca consegui sair... Uhum. Tipo, nunca consegui passar de 66, 67, sabe? É, pra mim é, é meio que um negócio... É, envolve, tipo... Ter, ter, ter muita disciplina na academia. Envolve ter uma, uma dieta muito específica, assim, pra, pra ganhar peso. E é bem complicado. Proteína, meu irmão. Hum. Come proteína. Não, eu como, mas é. Não, é, não, é, não é... Não é, tipo, no mesmo nível que você... Que provavelmente não tem metabolismo acelerado. Tem um, um outro tipo de... de de corpo, né, sei lá, assim, meu corpo é bizarro, assim, como ele, ele destrói proteína e gordura, assim, sabe, tipo, ele absorve de uma maneira muito estranha. Esse tinha que ser seu nome de ator pornô. Destruidor de proteína. É, o, o seu corpo provavelmente requer o ex, é, exomorfo, se eu não me engano. Isso, é isso ah, mesmo. Ah, é tipo alien. É, é. O, o Rick põe um ovo na barriga das pessoas <risos> e pff, aí sai um Rickzinho. É tipo isso. É, então eu tô, eu tô mais pro lado do endomorfo. Sim. Eu, eu imagino que o Heitor deve ser mesomorfo. Isso, é, eu acho que é isso mesmo. Mas é, eu, cara, eu tô bem regradinho no exercício, tá sendo bem da hora tudo isso. Eu tô bem regrado é. em não fazer. <risos> é, eu tô assim, na mesma. Assim, tipo, cara, tá perfeito. Se a minha ideia era não fazer, eu tô, eu tô maravilhoso, assim. Eu tava conversando com o meu treinador, eu falei, cara, a gente vai ter um problema muito sério quando a gente voltar, tá? <risos> Ele Mas vai acho me... que isso vai ser todo mundo. É, eu falei, cara, você vai encontrar um, um, um bebê fraco e, e rechonchudo pra você treinar. <risos> é, eu acho que eu tô na mesma também. Eu queria só compartilhar, né, que ontem, pela primeira vez, eu tive a saída ao mercado pra repor estoque. A primeira vez? Você não tá pedindo pra entregar? Eu peço algumas coisas, do tipo, a gente pediu feira, mas até agora a gente tava... Assim, duas semanas atrás a gente fez, tinha feito um mercado... Porque normalmente a gente não faz mercado pra mais do que alguns dias. Porque eu moro do lado do mercado, eu vou e compro o que eu preciso pra duas, três refeições. E aí a gente não tem noção. Então quando a gente comprou pra durar uma semana, a gente comprou o que durou duas semanas. E aí eu fui. Então eu fui com... A gente tem máscara aqui em casa que não é da super efetiva, não é N95, é isso? Sim. É, não é essa, mas é o que... Assim, na verdade, tá indo e voltando, né? Num primeiro momento diziam, ou oh, não precisa usar máscara quem não tem sintomas, que eu acho que era pra não acabar o estoque pra quem precisa, de fato, da máscara. Uhum. Depois estavam dizendo que todo mundo deveria começar a usar, e hoje parecia que estavam dizendo pra, tipo, não usar de novo. Mas, enfim, eu tenho aqui em casa já. Fui de máscara. E, pela primeira vez, eu vi muitas pessoas de máscara no mercado. Pela primeira vez. É. Mas o que aconteceu foi um combo de que quando eu estacionei no mercado, eu tava ouvindo Band News... E tinha saído, acho que no dia anterior, a informação de que 50%, na verdade, 48% das pessoas que morreram em Wuhan por conta do Covid-19 
eram hipertensas. Eu sou hipertenso. Eita, aí já <risos> então, foi lá em cima, né? <risos> bateu aquele... Oh, oh, eu, não, eu não precisava dessa informação. Eu não tinha tido nenhuma forma de ansiedade por conta da pandemia até agora. Essa foi a primeira vez. E aí o que aconteceu também é que no mercado, por mais que pessoas estivessem usando máscara, ninguém respeita o distanciamento de um metro. Lógico. Ninguém. Tipo, eu tava tentando ao máximo ficar longe de todo mundo, mas as pessoas simplesmente colavam na minha frente, passavam na frente, tipo, não tinha como, só piorava. E também me fudeu um pouco o fato de que eles fecharam uma das entradas, só tem uma entrada aberta, na hum. entrada tem uma, uma funcionária que tá com álcool gel pra quem quiser e tem um segurança. Os dois não estavam usando máscara, cada um tava numa ponta da porta e os dois estavam conversando alto um com o outro e dando risada alta. Ou seja, devia ser uma nuvem de gotículas aquela porta lá como um todo. <risos> é então, bom que assim... é, é aquele spray que você já entra, saca? <risos> é que o pior é que foi então, ok, eu saí de casa pra fazer compras, você tá se pondo num certo risco. E o que aconteceu é que minha compra foi uma merda. Porque eu tava tão ansioso que... Não achei o produto. Foda-se. Próximo corredor. Ok. Você que... tava naquele programa... Naquele programa de compra que... Não é? Que a família sai correndo. Agora eu quero... Desinfetante. O Rick conhece o programa que ele falou dele há pouco tempo. É, eu passei por uma situação bem parecida também. Só que no meu caso foi que a gente foi pro mercado achando que ele ia... Tava seguindo os horários normais. Porque a gente não encontrou nenhum tipo de alteração lá no site e tal... Uh, e foi com todo o lixo uh, reciclável, né? Que a gente geralmente leva ou no ecoponto aqui perto de casa ou no pão de açúcar, porque lá eles têm um, um terminal de reciclagem. Só que a gente chegou lá e o terminal de reciclagem estava fechado, a gente estava com três sacolas de lixo reciclável e a gente ouviu na mesma hora o radinho dizendo que em 10 minutos o mercado ia fechar. <risos> Daí a gente, a gente decidiu, assim, tipo, de uma medida muito desesperada, jogar o lixo reciclável nos, nos lixos normais do mercado, incluindo o lixo do banheiro. <risos> Daí a gente pare. correu e fez uma compra, tipo, disparado, assim, sabe? É, exatamente igual lá no, no supermarket. E, supermarket, porra, assim. É, no supermarket, que era um programa que tinha na Band. Devia ser um programa licenciado de, alguma, de algum formato internacional, não sei. Mas, mas foi, foi bizarro. Mas é isso mesmo, Teixeira, supermarket, assim. Aí eu voltei pra casa e percebi que eu não comprei um monte de coisa que precisava. Sim, porque caraca. a minha ansiedade era só do tipo, meu Deus, meu Deus, deixa eu embora daqui, deixa eu embora daqui. Mas eu acho que todo mundo tá passando por isso um pouquinho, né? Um amigo meu também acabou indo pro hospital com falta de ar e não era nada, assim. As pessoas, uhum. elas acabam ficando ansiosas e acabam... Ah, deve ser um efeito meio psicossomático, né? Tipo, elas, elas ficam procurando os efeitos do coronavírus em si próprias e acaba... É, enxergando alguma coisa na, na respiração, sabe? E, e obviamente, uhum. isso vira um, um, um foco de ansiedade, né? Sim, claro. Antes da gente seguir em frente pro podcast que vocês conhecem, no qual a gente vai falar sobre jogos e outras coisas mais, a gente só queria avisar que ao final do programa a gente vai fazer uma coisa diferente. Explica aí pra eles, Teixeira. Então, o que a gente vai fazer agora durante essa, essa nossa grande epidemia aqui pra ajudar vocês também a passar um pouco mais o tempo é que a gente vai fazer um momento bilheteria que é um momento onde a gente vai, vai falar algumas coisas que a gente tenha assistido, lido ou escutado para ajudar vocês a ter um pouco de, às vezes, inspiração ou pensar em alguma coisa que vocês não pensaram ainda para fazer enquanto a gente não pode sair de casa. Além disso, a gente também pensou em fazer uma listinha de jogos mais rapidinhas, às vezes celular, para também ajudar você a, a ter alguma coisa para fazer. Certo, Rick? Certo. É, e a gente vai fazer isso sempre nos finais, nos, nos, nos minutos finais dos podcasts? É isso mesmo? 
É, mas quando a gente acabar a discussão de games em si. Porque ainda é o foco desse podcast. Beleza. Exato. Antes da gente entrar nos videogames em si, eu quero fazer um agradecimento ao Pedro Luiz Ciota e ao Elton de Andrade Rodrigues, que são apoiadores nossos aonde, Caio Teixeira? É, eu te peguei de surpresa, você tava comendo salgadinho que eu sei, não tava? Você deu mute no seu microfone agora pra disfarçar, mas eu ouvi o croque croque. Sim, <risos> eu tô comendo enquanto a gente tá fazendo isso, porque eu tô morrendo de fome. Aham, uhum, aham. Uhum. Tá bom, Rick, diz pras pessoas aonde que elas podem apoiar o Overloader. No apoia.se barra Overloader e no PicPay, procurando pelo Overloader lá dentro da plataforma. É graças a essas duas campanhas, além das assinaturas que a gente recebe na Twitch, que são de enorme, enorme, enorme ajuda, que são campanhas apoiadas pelo Pedro Luiz Ciota e pelo Elton de Andrade Rodrigues, que a gente consegue fazer o Overloader continuar indo em frente e se manter até mesmo num período de crise como esse, o nosso. Então se você gosta do Overloader e tem como nesse momento, porque é óbvio, esse é um momento difícil pra todo mundo, não vai forçar a barra pra poder fazer isso, tem outras coisas mais importantes agora, mas se você tem como... Torne-se um apoiador do Overloader, você pode saber mais acessando overloader.com.br barra assine para ter acesso ali a todas as informações e links para as nossas campanhas, beleza? Bom, um tá quieto, outro tá comendo, e aí... Não, agora eu tô aqui, beleza, 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 beleza. Tá, beleza. Só, só, só ninguém me respondeu mesmo, ok. Sim. Ok. Eu não tenho como olhar nos olhos de vocês É porque normalmente quem, quem deveria responder é o público, porque você tá falando com o público. É, foi o que Ai. eu senti também. Você nem fudei no sentido, você tá subindo não, não. aí na desculpa do Rick pra não, se livrar não, eu, da culpa. Eu juro que dessa vez eu, tipo, eu já tinha <risos> comido, eu desmutei e eu falei, cara, ele tá falando com o público, então beleza. Então eu vou falar com o público, beleza? Beleza. Porra. <risos> <risos> Vamos lá, entretenimento eletrônico. Caio Teixeira, eu preciso te contar uma coisa. Conta pra mim. Eu não fui prisioneiro nenhuma vez em Mountain Blade 2 Warband. Cara, não, Bannerlord, saca Bannerlord. só. Bannerlord. É, cara, saca só. É isso. <risos> eu, eu não tenho desculpas. Ah, simplesmente que... É, é que assim, eu tive que sair, eu não acompanhei a live completamente, porque o seu tutorial foi de mais ou menos 5 horas. Foi é... mais ou menos uma hora e meia pra eu sair do tutorial, é. E aí, eu não vi, mas o meu foi... Eu contei no dia, né? Que o que causou eu, eu entrar numa roleta infinita de, de, de prisões, o sistema prisional de Burner Lord, <risos> foi... Eu entrei numa missão, eu não li o que estava acontecendo nessa missão antes de entrar nessa missão. E aí, quando eu encontrei inimigos, eu não tinha exército. Uhum. E aí, o que eu, que eu acho que aconteceu foi que alguém falou, ó, oh, eu tô, tô levando uma parte do seu exército aqui, quando ficou... Seu irmão foi... fala isso, ele fala que ele vai fazer uma parte da busca pelos seus outros dois irmãos raptados e que ele vai levar o exército com eles, tem que recrutar novas pessoas. Então, aí eu acho que foi um problema do jogo de não me comunicar isso corretamente, saca? Mas tava na fala, ele, vai, então, ele fala mas que ele aí vai fazer tá. isso. O jogo tem que entender que pessoas como eu não vão ler. Ah, ele tem que achar um jeito de comunicar a informação pra quem não quer ver a informação. Sim, o que eu quero dizer é, por exemplo, se logo após isso, essa fala, eu entro numa luta e, e antes de eu começar a luta o cara fala, ou oh, lembrando que você está sem exército, eu falo, ah, não quero lutar, quero ir embora. Teixeira <risos> ah, é o público ideal, assim, pra, sei lá, arcade dos Exato, 90. eu sei, eu sei. 
Eu sei, eu, eu, eu sei. Ele, ele nem ouviu o que você ia falar. Ele só foi falando que ele sabe que ele é o público ideal. Eu, eu sei, certeza. eu sou o público ideal, eu, ideal, eu sei disso. Ele fica apertando o A assim. Ai, vai, cala a boca, vai, me deixa jogar. Essa Exato! É Tem muito falatório, velho. A certeza do Teixeira, ele nem sabe qual é o assunto, ele só sabe que ele, ele tá certo pra isso. <risos> é, mas assim, a minha performance no tutorial foi risível. Eu Cara, falei... sério, eu queria bater em você, velho, enquanto você fazia aquele tutorial. Eu, um que é tipo, a lança é muito ruim. Sim. <risos> e dois que, uau, eu, eu esqueci totalmente como se joga Mountain Blade. Mas depois eu peguei o jeito e, e aí eu consegui avançar um pouco mais ali. Eu fiz um pouco da missão necessária pra você encontrar os seus dois irmãos que foram... Que estavam prestes a ser vendidos como escravos, né? No, no uhum. mercado. Mas, pô, eu não consegui avançar nem minimamente pra poder ver sistemas novos e diferentes que... Ele possa ter, meu foco foi mais em lutas e com inimigos meio fraquinhos e tudo mais. Mas porra, Mountain Blade é muito da hora. É muito da hora, não é? é o combate ainda é muito gratificante. Quando você acerta aquela, o timing certo da espada na, nos inimigos. É. E, e dá a volta com o cavalo pra acertar um novo grupo. É muito, muito da hora. E tem alguma coisa no ritmo dele. De, ah, vou fazer essa missão, meu cara melhorou um pouco, eu ganhei dinheiro, eu posso comprar um equipamento um pouco melhor, comprei comida melhor pras pessoas, é, meus caras estão evoluindo, né? Eles têm um sistema lá de evolução que você pode até mudar meio que a classe deles. As cidades estão maiores e, e mais, mais detalhadas, porque quando eu joguei não tinha quase nada na, nas cidades. Tem alguma coisa no ritmo dele que eu já tava pronto pra ficar horas e horas seguidas só de um lado pro outro vendendo itens nas cidades nas quais os itens valem mais? É, eu acho que ele exige um mindset que é específico, saca? Tipo, porque ele tem a parte de ação e de luta que ela é, sei lá, a boa parte do jogo é isso. Mas tem toda essa lentidão e essa coisa burocrática de você viajar até uma outra cidade... É, encontrar os itens que você quer os menus não são necessariamente amigáveis é, a, até mesmo a história também eu, eu não achei nada de muito interessante naquela história não, é uma história é, é quase pra te dar um objetivo só mais geral, né, mas eu imagino que eventualmente vai te colocar contra lords mais fortes de, alguns, de algumas nações e coisas assim é, enfim, então assim, eu acho que você tem, tem que estar tá num mindset bem específico, assim, pra... Tipo, não, não adianta você sair de Doom e entrar nele pra, tipo, não, não, não vai dar. Gente, mas não, não, mas não é um mindset de RPG comum, assim, convencional? Eu, eu, é que eu ele tem que é mais uma cadência muito própria, sabe? Ele, ele é. é mais... Não é nem que ele é tão lento, assim, uma vez que você começa um combate, ele é ação pura. Mas ele, ele exige que você esteja com vontade daquele ritmo bem específico, porque muito dele vai ser, por exemplo... Você vai clicar do outro lado do mapa, você até pode acelerar, eu acelerei várias vezes lá o tempo, mas muito dele vai ser você ver, ah, esses itens são mais valiosos nessa cidade, então eu vou comprar, sei lá, salsinha nessas cidades aqui, pra andar até aquela cidade, pra conseguir vender por mais caro, pra ganhar mais dinheiro, pra eu melhorar o equipamento, pra mas, eu comprar um cavalo um, mais legal. Um, tem um sistema de economia dinâmico, assim, no mundo? Ou tem. é só determinado, sei lá, por... Uh, uh, aleatoriamente. Eu acho que quanto mais você vende, mais barato se torna o produto e de vez em quando você pode é, abordar caravanas que estão viajando que vão te informar hum. onde, algum onde ele ouviu dizer que algum item tá em alta demanda e vai poder ser vendido por um preço maior. Entendi. Ah, legal. O legal é que depois que você sabe disso, o jogo indica bem claramente no menu. Olha, isso aqui tá valendo tanto na cidade e tal. E coisa assim. Então não é... Você não ia ficar anotando pra saber isso. Né? Uhum. É, então, ele tem, um, tem uma cadência específica. Eu total entendo isso que o Teixeira quer dizer. Mas ele é, ele é muito prazeroso, assim. Ele, porque você consegue ver o seu crescimento de maneira bem rápida. 
E da mesma maneira você consegue ver a sua derrota acontecer em dois instantes, né? Caso ela aconteça. Yep. Porque no 1 um eu me lembro de coisas assim, ah, meu exército tá muito forte. Eu acho que eu consigo derrotar qualquer exército. Mas aí você vai invadir um castelo e aí a história é completamente diferente. Porque as fortificações dele, as vantagens que as pessoas têm por estarem atirando em você dos muros, o tempo que você demora pra invadir a muralha e coisas do tipo mudam completamente a dinâmica de vantagem e desvantagem que você tem, e de repente você se vê dizimado de todas as forças que você tinha acumulado nas últimas horas. É bem legal. É. Mas é isso, eu também não tenho muito a dizer, eu só queria me gabar de que eu não me tornei prisioneiro nenhuma vez. Mas você perdeu tava... uma, uma parte importante da narrativa. Qual? Que é ser preso. <risos> tá. Porra. Ser preso e você ficar vagando sem, sem, sem eira nem beira até a hora de você ser preso novamente, porque é isso que aconteceu comigo. Eu imagino que o primeiro tinha sido já atualizado pra ter isso eventualmente, quando eu joguei não tinha, mas eu também gostei como você começa a viajar pra outras regiões e você começa a ver mudanças culturais nas pessoas. Tem uma uhum. região pra qual você viaja e você consegue ver pessoas com uh, vestimentas que lembram mais coisas que você associa com o Oriente Médio, algumas pessoas que você associa mais com o que seriam, sei lá, Unos, outras pessoas mais do leste asiático. Então é bem legal como você começa a recrutar e você começa a ver... Uh, unidades bem diferentes lutando ao seu lado, eu gostei disso. Mas o ah, jogo é. ele se passa num, num universo fictício ou ele, ele se passa num, num. Ele tem uma coisa histórica, assim? É fictício, mas eu acho que as culturas são inspiradas por uma época medieval específica nossa. Nossa, se diz europeia. É isso, é, do nosso mundo, eu quero dizer. Ah, tá. Então, assim, o, o mapa, por exemplo, eu consegui cavalgar até os lugares, não tinha nenhum oceano, nem nada do tipo, mas todas as roupas, as armas, são todas inspirados. Alguém até avisou no chat, assim, é uma, é uma faixa específica do que a gente chama de Idade Média que ele, que ele tá usando. Eu acho que é, é a que vem logo antes do, da Renascença. Uhum. Obscurantismo. <risos> eu acho que obscurantismo é um pouco antes. <risos> Hum. Mas é, é, um, é um bom jogo, eu gosto dele Rick Oi E você, o que, que você teve? Você teve mais aprendizados essa semana? Sim, hoje foi um dia um pouco frustrante Porque eu pulei dois dias de exercício E daí eu fui tentar tocar Somewhere Over the Rainbow E eu sei que o repertório é estranho Mas também I Love Rock and Roll <risos> No piano <risos> E deu tudo errado, assim Foi um desastre Eu consegui, eventualmente, mas Nossa, foi muito frustrante Mas enfim Processos de aprendizado, né? Uhum. É, um jogo que eu joguei recentemente, na verdade ele saiu no começo do ano, mas a, a localização... As legendas em português, na verdade, saíram agora no final de março, uhum. foi o Simulacra 2, que inclusive a, a própria assessoria do jogo aqui no Brasil mandou o código, né? Eu mesmo não, não tinha acompanhado o lançamento dele no começo do ano e eu não sabia que ele estava recebendo uma, uma localização para o português. Então me pegou meio de surpresa, assim, né? Tipo, até porque eu acho que eu já tinha me deparado com algum jogo da, da, desse estúdio que fez o Simulacra 2, mas eu nunca tinha jogado nenhum deles. Ele é meio FMV? Ele é totalmente FMV, né? Ele é totalmente hum. baseado em, em vídeo, com atores reais, fotografia. Bem, começando a jogar o jogo e até começando a ficar bastante intrigado, eu fui atrás e descobri umas coisas bem legais, assim, sobre uh, a equipe por trás dele. É um jogo uh, da Kaigan Games, é um estúdio da Malásia, e é um estúdio pequenininho, assim, tem sete, oito pessoas. É um estúdio com algumas garotas, assim, que, que, que escrevem também, 
E eles publicaram, acho que, três jogos até hoje. Tem o Sa uhum. Sarah is Missing, tá, uh -huh. o próprio Simulacra 1 e o, agora o Simulacra 2. E todos esses jogos são, seguem essa linha uh, chamada de... Como se chama? Telefone Encontrado, né? Tipo, que é um gênero de, digamos, pode-se dizer... É um subgênero do found footage? É um subgênero do adventure, na verdade, se você for ver, né? Porque, tipo, é meio que um... É um subgênero que envolve você solucionar problemas e acompanhar uma história por meio do, de um celular. Um celular encontrado, uhum. um celular de uma vítima, um celular de, de alguém, ou se comunicar por alguém, aliás, se comunicar com alguém por meio do celular... Lembra um pouco o, aquele filme Missing? Eu não joguei. Não, então, não é exatamente. Aliás, não, não Missing é um filme. É. Mas não é exatamente, Heitor. Ele é tipo... É, é como se você tivesse achado um celular de verdade e você tem que desbloquear ele. Hum, tá. Sacou? Entendi, entendi. É, e o, o, o Simulacra 2, ele... Eu sinto... Assim, eu não conheço demais de, de do gênero, então, pra mim, meio que foi a minha primeira grande... É, meu primeiro grande acesso a esse gênero, né? Esse subgênero. Então, tudo que ele fez ali, eu achei muito legal, assim. Eu fiquei muito fascinado. <risos> é, é novo também, né? É, pra mim, soou como uma coisa muito moderna e muito fresca e muito... Sei lá, assim, foi um, uma brisa muito boa, sabe? Tipo, é, porque parecia tudo muito inédito. Mas basicamente, você, você pode escolher uh, se você quer começar o jogo como um jornalista uh, investigativo de um, de um tabloide ou como um detetive. E um, um chefe de polícia de um de departamento meio estranho, assim, meio sombrio, que tipo, fala que eles, uh, eles analisam casos sobrenaturais, ele te entrega uh, meio que em uh, off, assim, tipo, fora dos registros, o celular dessa vítima de um caso que foi arquivado, porque ninguém conseguiu uhum. resolver esse caso. E ele fala, essa, a garota que era dona desse celular era uma influência e ela morreu em circunstâncias misteriosas. Eu preciso que você me ajude a tentar descobrir aqui pra gente até conseguir manter o próprio departamento de análises sobrenaturais lá, que é um negócio que tipo é super precário, a própria... É bem interessante, assim, como eles, eles mostram um departamento de polícia super precário que é, não, tem, não tem funcionário suficiente. É meio que eles estão mostrando alguma coisa já na própria, no próprio contexto, assim, tipo, de, de investigação do jogo. É, tanto é que o, cargo foi, o, o, o caso foi arquivado sem ser resolvido, né? E tá, e você tem esse celular. E o celular tem aplicativos, tem mídia, né? Tipo, você pode abrir fotos, você pode abrir vídeos... Você pode entrar em aplicativos similares ao Instagram, ao Twitter. E você pode começar a ver os posts, tanto da, da, da própria influencer, a Maia, quanto de outras pessoas. E a partir disso, né, dessa, dessa, dessa sua navegação, você vai remontando essa história, né, digamos, a partir do que já, já, já foi postado ali. Mas ele não, é, não se limita a isso, né? Porque coisas vão acontecendo. Então a história ainda está sendo contada. As pessoas mandam mensagem para você. Uhum. É, e você tem que responder o próprio policial que tá no, tem um aplicativinho de segurança dentro do, do celular que ele instalou, com o qual você consegue se comunicar com ele, mas também tem acesso a, a um, a, a, ao banco de dados da própria delegacia. Onde você consegue encontrar fichas criminais, onde você consegue encontrar artigos é, é, guardados lá. Então, tem todo um lance investigativo bem legal. Mas o que eu acho mais foda nesse jogo é que, conforme você vai 
se integrando né, dessa história e entendendo, você vai percebendo que ele está abordando uh, toda uma cena de youtubers e influenciadores que tem a vida muito sujeita às redes sociais e ao público, à pressão do público, e que nesse processo né, de, de querer expor uma imagem, de querer é, conseguir os melhor, as melhores parcerias com marcas, eles acabam se sujeitando a coisas muito ruins, assim. Tipo, são pessoas muito superficiais, é, muito artificiais. São pessoas que mentem descaradamente para conseguir, às vezes, uma um melhor contrato com alguma marca para conseguir uma, mostrar uma imagem positiva ou eles constroem uma, um, um, toda uma persona sabe para uh, angariar um público e, e tipo tudo isso é muito verdadeiro sabe tipo ele tá ele tá ele tá mostrando uma cena muito obviamente de um lado bem negativo assim tipo até fazendo meio que uma crítica mas o que eu acho mais interessante é que Toda essa, a maneira como ele está construindo esse universo de mentiras e artificialidade, superficialidade é, desse, de influencers, está muito relacionado também à maneira como... Está tá relacionado à maneira como ele, ele trata de cancelamento na internet. Hum. Porque as pessoas que, que você está interagindo e a, e a própria vítima, a Maia, foram pessoas canceladas. Elas fizeram merda. Tá. Essas pessoas são pessoas horríveis a primeira vez que você vê, sabe? Tipo, você olha e fala, mano, essas pessoas mentiram, elas estão atacando umas às outras porque elas não querem ser é, alvo de uma investigação, elas não querem ser culpadas, é, elas não querem ser presas. E você começa a fuçar e cavar coisas e você vai descobrindo várias merdas, assim, sabe? Tipo, e o jogo acaba até assumindo uma coisa meio cômica em tudo isso. Eu morria de rir com todas as merdas que eu ia encontrando. Mas tudo, tudo meio que, tipo, se for, se você, quando você transpõe isso pro mundo real, você percebe que tudo isso é muito sério, sabe? Uhum. É, na primeira vez que eu joguei, eu fui seguindo esse caminho, digamos, de julgar essas pessoas, sabe? Tipo, as, de... as que você via as merdas que elas fizeram? Todas, é. de, de tentar encontrar quem era pior, sabe? Tipo, em todas elas, sabe? Tipo, quem era mais escrota, quem era mais mentirosa. Uh, e tem, e no caso, são uh, um cara, o Rex, que ele é... Ele tem um esquema de pirâmide, ele Porra. vem de toda uma... <risos> É, ele vem, ele vem de toda aquela, a, 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 aquela, aquela coisa de coach, sabe? Tipo, de vender uhum. uns cursos super suspeitos, de, de, de vender essa ideia de que você pode ganhar dinheiro, pode ser bem sucedido. Tem a, a Mina, que é uma garota que ela tem toda uma imagem melancólica, ela paga assim, de ser uma garota muito depressiva, mas que tem, tá tentando uh, transmitir os sentimentos dela na música, só que existe toda uma construção muito horrorosa por trás disso, disso tudo. E tem a, a Arya, que é um, uma influência de estilo de vida, assim, que, uhum. que, que, que faz vídeo de maquiagem e tal, mas ela também, a partir de mentira, ela tenta construir uma imagem, ela, 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 ela finge ser a... como se diz? A embaixadora de uma marca de, de moda, sendo que ela oficialmente não era, sabe? Tipo, então ela, ela, ela cria uma, umas mentiras para criar essa imagem, sabe? E a própria Maia em si, ela era uma... Uma influência de estilo de vida também, assim, tipo, de vida saudável, fazia yoga, é, ela era louca dos sucos detox, e daí, tipo, ela tem um vídeo que ela postou que ela é super cancelada, que ela fala, médicos, eles só querem te vender, te vender Big Pharma, não acreditem ah. neles, é, faça o que o seu coração mandar. <risos> ou se, ou yeah. seja, são pessoas escrotas no nível de beirando criminoso, certo? Exato, exato. E... 
isso faz com que, obviamente, você queira punir essas pessoas, digamos assim. Você já chega com esse mindset, sabe? Tipo, de... Mano, essas pessoas são escrotas, elas merecem ser, ser punidas. Na primeira vez que eu joguei, eu usei a própria, digamos, a própria investigação como forma de puni-las, sabe? Eu queria encontrar nelas alguma coisa para que elas fossem incriminadas. E o mais legal é que você chega no final e você percebe que essa é uma possibilidade de jogo, mas isso te leva ao final ruim. Hum. É, tanto é que depois que você termina, o jogo ele meio que abre todo um fluxograma de várias possibilidades, de coisas que tá. você fez, coisas que você não fez. Quase lembrando assim, um pouco do, Detro do Detroit, é, só que do jogo inteiro. Então ele, ma ele mostra um mapa, assim, um mapa de um fluxograma com vários caminhos, vários becos sem saídas, várias coisas que você fez, que você deixou de fazer, mas obviamente sem revelar quais são essas coisas que você deixou de fazer. E isso te incentiva a tomar uma... Tomar novos rumos, sabe? Uhum. Isso envolve também, obviamente, rejogar e, e fazer muitas das coisas que você já fez, mas... Eu achei muito legal como, na segunda vez que eu joguei, eu percebi que justamente a minha atitude de cancelamento me levou para uma coisa muito negativa, sabe? Uhum. E, e o jogo, ele tá uh, comentando isso. Tanto é que o final bom, o final positivo, o final, digamos, mais feliz e mais construtivo até, é, é justamente quando você, uh, intencionalmente... É, tenta é, pensar de uma outra forma, sabe? Tipo, e, e evitar esse caminho do cancelamento. Mas deixa eu perguntar uma coisa, porque os exemplos que você deu de coisas horríveis que as pessoas fazem, como a gente mencionou agora, parecem às vezes não só beirar, como ser criminosos mesmo. Uhum. Isso que é uma pirâmide e tudo mais. O jogo relativiza isso pra falar que o cancelamento é ruim? Porque não me entenda mal, eu, eu, eu concordo, na verdade, que a cultura de cancelamento tem uma série de coisas que precisam ser revistas... Mas ao mesmo tempo, eu tenho receio de que ele esteja dizendo então que tais coisas merecem perdão, porque as coisas que você mencionou como do que as pessoas fizeram não me soam como deslizes, me soam como mau caratismo mesmo. Uhum, sim, é, eu acho que até no caso do Rex, eu acho que é o personagem mais mau caráter de todos, sabe? As outras duas, elas, elas digamos, elas são artificiais, elas mentem, mas elas não necessariamente estão cometendo crimes, é, tipo, de... de prejudicar profundamente a vida de outras pessoas. Mas no, o próprio Rex tem, na história do jogo, você descobre que ele prejudicou a vida de uma pessoa, sabe? Talvez ele relativize no caso do Rex, porque quando ele junta tudo no mesmo bolo, digamos, uh, esses personagens todos, ele acaba nivelando, sabe? As coisas ruins que eles fizeram. E eu sinto que o jogo, ele tá fazendo um comentário sobre você dar uma segunda chance pra essas pessoas, sabe? Tipo, as pessoas que fizeram merda. Até porque quando você cria um... Um, um ambiente de cancelamento, você acaba pendendo pra, pra toxicidade, sabe? Tipo, e eu uhum. sinto que é isso que o jogo tá explorando. Até porque o jogo tem elementos sobrenaturais, e esse elemento sobrenatural, ele se alimenta meio que dessa toxicidade. Tá, entendi. É, é uma coisa... É, pra mim é muito parecido com Twin Peaks, assim, inclusive. Porque Twin Peaks tem isso também. Ele, ele é... Uh, tem uma, uma força sobrenatural bizarra que se alimenta da, digamos, dos sentimentos ruins, da, do ódio. Tanto é que no próprio Twin Peaks, uh, na, no The Return, na terceira temporada, eles fazem uma relação com os, os testes nucleares no, no Novo México, nos anos 40, 50. Então tem um lance, assim, tipo, de associar... Uh, é, é quase que uma alegoria, sabe? Tipo... Quando você alimenta coisas ruins, você cria meio que um monstro, sabe? 
E, e o monstro, nesse caso, é essa alegoria. Então, é... É, 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 eu, eu sinto que ele tá, ele tá fazendo uma coisa parecida, só que ele tá indo pra esse, esse campo das redes sociais. Então, tipo, uhum. em vez de ser Twin Peaks, uma cidadezinha do interior, é Instagram e Twitter. <risos> Mas você não sente que nesses, essas relativizações são problemáticas? Eu acho que não. Eu, eu acho que no caso, no caso do Rex, talvez... Tanto é que assim, tipo, na primeira vez que eu joguei, você pode culpar uma pessoa. E eu falei, mano, o Rex tem que ser culpado, sabe? Mas uhum. aí, ao mesmo tempo, você tá culpando ele não por uma coisa concreta que é, tá relacionado à morte da garota, sabe? Você tá querendo, tipo, culpar ele é, por uma coisa que não é da, do seu, da, da sua alçada. É, que ele, tem, ele deveria ser, digamos, criminalizado dentro de um outro escopo, sabe? Diferente do, do, da investigação que você está fazendo. Então, não cabe a você. É meio que é, o jogador simplesmente querendo se vingar. E é isso que eu acho que o jogo está tá, tá apontando. Mas ele não está dizendo, digamos, que essas pessoas são necessariamente inocentes, sabe? Tipo, é meio uhum. que assim, é, qual é o sentimento que você está canalizando e pra onde você tá direcionando isso, sabe? É meio que isso que eu acho que ele tá... Que ele acaba tocando, assim, quando você... Quando, ele, quando ele, ele, ele entra nesse campo do cancelamento, sabe? E quando ele tenta comentar alguma coisa sobre isso. Entendi. É, e de qualquer forma, eu achei muito bem escrito, assim. Eu acho que ele... Ele, é, ele, ele não é tão pesado quanto possa parecer, assim. Ele, obviamente, ele caminha um pouco por esses campos da, do humor... O que eu achei de mais pesado uh, é quando você abre, por exemplo, mensagens da Maia e, e você vê que ela recebeu várias mensagens de assédio, uh, pessoas desejando a morte dela, falando que ela deveria se, se matar, coisas do tipo. Uh, obviamente, assim, tipo, o jogo tenta tornar isso tudo, tudo meio caricato, porque... É, de fato, é uma coisa bem pesada, né? Tipo, a garota, ela, ela foi cancelada, ela fez merda e ela recebeu esse ódio. Então, o jogo, ele tá tocando diretamente em tudo isso. Ele não tá se, tentando ser, como eu posso dizer, assim, tipo... Isentão. É, isentão, assim. Ele tá tocando, mas ele tá tornando essas coisas um pouquinho caricatas. Então, às vezes, tá. soa meio engraçado, às vezes... Mas eu acho que tá lá, sabe? O conteúdo tá lá e eu acho que o jogo, ele é bem corajoso em fazer isso. É, o humor não é um problema, né? O humor bem utilizado, se qualquer coisa, dá uma, uma leveza até às vezes pra você aguentar mais tranquilamente um, tom, um, um assunto sério. Sim, e, e, e o fato do jogo ter sido escrito uh, por uma garota também, eu acho que são dois escritores principais, é uma garota e um, e um cara que é, o, é, o, é meio que o chefe do estúdio. Uh, e, e também o fato do jogo ter tantas personagens femininas é praticamente... Uh, uh, um elenco muito mais feminino do que masculino, eu acho que isso também dá uma, uma equilibrada, sabe? Tipo, não é só um bando de caras faz, faz, fazendo, escrevendo, tentando mostrar uma perspectiva feminina, sabe? Tipo, tem, de fato, mulheres nessa equipe. E eu acho que isso dá uma... Uh, eu acho que dá um, dá um crédito, sabe? para todo esse trabalho uhum. de, de pesquisa e todo esse trabalho de, de representatividade mesmo que, que o jogo tem, sabe? Uh, e... E eu gostei demais, assim, tipo, ele é um puta jogo bem escrito, bem... Uh, uh, com ideias muito legais, sabe? Tipo, ele, é, ele tem essa coisa de transitar entre o humor e o terror. E ele faz isso muito bem, sabe? Tipo, às vezes você tá investigando alguma coisa, pesquisando alguma coisa, e alguém te liga, assim, do nada, você leva um puta susto, e você, teve, você tem que atender os telefonemas. Inclusive, se você desliga, as pessoas podem mandar uma mensagem pra você em seguida, falando, falando ô, oh, você... 
ser mais respeito, não desliga na minha cara. Uhum. Ele, ele, é, ele é bem dinâmico, assim. Tipo, você resolveu uma questão com alguém por mensagem, você já recebe a notificaçãozinha que a pessoa, a pessoa postou um tweet, postou um tweet assim, dizendo ah, que bom que as quando as coisas funcionam, sabe? Tipo, é, então tem uma... Um feedback é, em termos de narrativa mesmo, sabe? Daquilo que você faz, né? Tipo, o mundo, ele vai se construindo na sua frente. E, e tem quebra-cabeças quebra muito legais, sabe? Teve um quebra-cabeça, tipo, em um momento em que eu acompanhei uma pessoa que estava invadindo justamente a delegacia para qual eu estava trabalhando, mas eu precisava de um, de um item físico que estava lá dentro. E eu tinha que guiar essa pessoa por mensagem. E eu tinha acesso apenas a uma planta. Então eu tinha que pensar, tá, ela tá nesse ponto. Eu tenho que falar pra ela virar à esquerda. Daí você tem que ir lá e responder ela, vira à esquerda. Tipo, obviamente tem respostas prontas. Em alguns casos você tem que digitar mesmo, assim. Às vezes algum código, alguma coisa que a pessoa... Alguma informação que a pessoa precisa. Mas normalmente são respostas prontas. E... e... E, sei lá, tipo, quando você consegue resolver um quebra-cabeça desses por conta própria, é muito gratificante, sabe? Tipo, tem quebra-cabeças muito legais mesmo, assim, que uhum. me lembra de adventures clássicos. Uh, e me mesmo se você ficar travado, tem um sisteminha de dica que, se você quiser, ele te entrega a resposta inteira. Mas é sempre a, a, de camadinhas, sabe? Ele sempre vai te dando uma camadinha mais, assim, de dica até você... Se você não quiser desistir, ele pode te entregar tudo. Entendi. Uh, eu gostei demais, cara. Eu achei muito legal. legal. Tio, é Simulacra 2, é isso? Isso, Simulacra 2. E, bom, como você mencionou, foi especificamente a... Ele já tinha saído há uns meses, mas saiu a tradução para o português agora. Tá bem traduzido? Tá bem adaptado? Ele tem alguns errinhos, é... mas assim, como se... toda a comunicação no jogo é uma comunicação por mensagem, por é... redes sociais, eu, eu, de fato, eu não consigo ter certeza se os, uh, os errinhos de gramaticais e digitação são intencionais ou não. Eu acho que alguns são, mas uh, tem, tem alguns momentos em que você percebe que, que foram erros, uh, sei lá, de falta de atenção de quem fez a tradução. Mas, em geral, é muito bom. Até porque, como é um jogo sobre redes sociais, ele pega perfeitamente bem, assim, os termos... Uh, a, a linguagem das redes sociais, sabe? Tipo, as pessoas falam de lacração, falam de cancelamento, escrevem kkkkk, tem tipo, come, please come to Brazil, sabe? Tipo, tem memes. Então, tipo, a pessoa que, que fez a tradução, ela pegou muito bem, assim, a, a, a linguagem que se usa em redes sociais, sabe? Uhum. É, e eu achei isso super... Eu acho que isso acaba também contribuindo pra esse humor, sabe? Tipo, da, eu não sei, eu, eu achei que eu acho que é um jogo mais engraçado e divertido do que assustador, inclusive. Da hora. Quanto tempo ele dura, mais ou menos? Eu terminei duas vezes. Uh, a segunda vez eu ativei um modo rápido, que faz com que as mensagens cheguem tipo, quase que instantaneamente, assim. Meio que uhum. ele acelera uh, o progresso. Consumando as duas, eu levei, eu acho que umas 15 horas. Tá. Uh, Caralho. É, eu acho... Tava, tava esperando que ele ia ser um pouco mais curto. É, ah. eu achei que... Assim, tipo, você pode terminar uma vez e, e largar. Na primeira vez, eu acho que eu levei umas sete, oito horas. E na segunda foi mais rápida justamente porque eu ativei esse modo acelerado. E eu me dei por satisfeito, assim. Tipo, tem várias outras coisas lá no fluxograma fechadinhas, mas eu, eu fiz, eu, eu, eu fiz a, os dois finais mais interessantes, pelo menos, da, que eu acho, sabe? E ele é baratinho. É um jogo que custa 16 reais no Steam. Uh, ele também tá disponível uh, para celulares mesmo, né? Tipo, na, na Apple Store, no, Andra, no Android. É a mesma faixa de preço. Eu acho que no Android, que é um pouquinho mais caro, é 20 reais. E eu acredito que também nas do, no, no, em mobile também tá em português, pelo que, eu, pelo que eu chequei. 
Eu gostei uhum. bastante, cara. Eu fiquei bem animado. Eu vou até procurar Legal. os outros jogos da, da produtora. Eu quero jogar o primeiro, que também se passa no mesmo universo. Fiquei interessado em jogar. É bem legal. É, antes de eu falar com você, Teixeira, eu só ia perguntar para vocês dois. Vocês viram que eles mostraram o controle do PlayStation 5? Vi. Eu vi. É. É, é um controle. <risos> é, assim, é um controle, mas é, eu, ele, ele tá diferente, né? A aparência, o, o formato dele parece se aproximar mais ao controle do Xbox One do que era o PlayStation 4 até é, agora. É, isso que mais eu gordinho. senti também. É. Eu quero ver como é que vai, vai, vai ficar na minha mão, porque... Eu sempre gostei muito do controle de Playstation, né? Então... É, eu, eu acho que os, o, tanto o controle de Xbox One quanto de Playstation 4, pra mim, são os dois melhores controles ah. já feitos, assim. É que é. eu ia falar dessa geração, mas nessa geração tem o Switch, e o Joy-Con não merece nenhum elogio. <risos> é verdade. <risos> mas você ia falar, desculpa, te interrompi? Não, eu falei que ele parece bastante com o Xbox, né? Eu hum, já confirmou é. o que você falou, só. Eu gostei do esquema de cores ali. Também achei bonito. Tipo, eu fico dividido entre duas coisas. Um, que o controle de Playstation 4 era ótimo. Mas dois, que eu gosto de novos controles. Eu gosto deles fazer, tentando mudar alguma coisa. Uhum. Eu quero só ver esse papo de microfone no controle, né? É, né? É, é. porque dá, dá medo por conta da privacidade, né? Uhum. Dá um pouco de receio disso, sim. Aí eles falam no lance lá que vai ter né, o feedback áptico. É áptico em português? É, eu acho é, que haptic, sim, mas... Né? Acho que sim. Eu acho, como, eu acho curioso como as pessoas falam disso há tantos anos e eu nunca percebi muita, sei lá, tipo, diferença. Assim. O máximo que a gente tem de áptico é o controle do Xbox One atualmente, né? Que vibra de acordo com, sei lá, pressão, assim, tipo, de acordo com, na verdade, com o feedback do jogo, né? Os gatilhos especificamente? É, os gatilhos especificamente, mas eu sinto que é só First Party que usa direito, eu sinto aquilo muito em Forza mesmo. Eu é, não sinto muito em outros jogos. É um negócio que eu nem, sei lá, nem raciocino, assim, sabe? Tipo, nem sinto direito. É, você nunca tem como saber se é aquele tipo de coisa que nos jogos de lançamento todo mundo usa pra cacete e depois você esquece que existe que nem o Rumble HD do, dos Joy-Cons. É. é, pois é, eu acho que isso a gente tá justamente num, num campo de marketing, assim, no, por enquanto não dá pra gente ter muita noção, assim, é só, ele só tem a voz da própria companhia tentando vender e emplacar um negócio novo, né, então, é, eu não sei, eu não confio em nada, assim, eu só acredito vendo, como eu diria a Silvio Então, é, eu, eu, o lance é, tipo, não tem por que duvidar que estará lá, estar lá, vai, eles não estão mexendo sobre isso, é que o que determina... É se os estúdios adotam ou não, né? É isso que determina uh, o quanto que sim, sim, mas, funções são utilizadas. Mas eu não, eu não diria nem de estar lá. Eu acredito que esteja. Mas o que, que é isso? Como que vai ser implementado? Qual que é a grande diferença? Sabe, tipo, hum. se for só uh, o caso também de um, uh, um gatilhozinho que vibra... Como no próprio Xbox One, eu não acho que é um grande, uma grande edição, sabe? É só é um... um gadget, assim, uma coisinha, uma firulinha. Uhum, sim, sim. É, o que eles tinham dito em outra ocasião era o lance de você sentir o gatilho ficando mais resistente se você estivesse puxando a corda de um arco, por exemplo. É, mas é, a gente vai ter que ver na prática. Mas eu gostei do visual e é óbvio que nesse momento, né, piadas a mil com o visual, mas no, não existe nada com o visual que mude o que tava antes que não vire piada imediatamente, né? O... 
O Series X virou a geladeira lá por um momento. Uh, novo, no, novos telefones sempre tem piada com eles. É, tipo, sempre acontece. O primeiro momento é sempre fazer piada com o negócio. É, eu é. eu, eu não, não gostei. Eu achei meio, sei lá, meio feinho. Mas até aí é aquela coisa, né? Tipo, é, qualquer aparelho, qualquer... É... Qualquer coisa que, que anunciam uh, inicialmente... No, normalmente, a tendência das pessoas é torcer o nariz justamente porque elas não conhecem, elas não usaram, uhum. elas não estão acostumadas, etc. E tipo, porque se você faz piada nesse momento, você ganha muitos likes. <risos> pois é. E, mas isso é pra tudo, né? Tipo, qualquer software, por exemplo, uh, que, que muda a sua interface, mudou uma coisa, adicionou uma coisa diferente do que era antes, mudou os comandos de atalho. As pessoas vão Sim. berrar na internet. Toda vez que o Twitter anuncia uma mudança, todo mundo xinga. Lembra quando não disse que 240 caracteres nunca ia pegar? Uhum. 280, sei lá, nem sei. Era é, é 280, né, que é dobrou. É tipo, nunca vai pegar. E é, ninguém nem lembra que as pessoas reclamaram disso no primeiro momento agora. É Nossa, sempre eu assim. jamais usaria Twitter se não, se não fosse por essa extensão dos, dos 200 e poucos caracteres. É, porque a gente viveu durante anos, né, nos 140, né? Ah, mas eu não conseguiria... 120. Eu não conseguiria regredir, não. Mas é, só queria mencionar isso. Caio Teixeira. Olá. Como foi a sua semana com entretenimento eletrônico? Ah, é, só adiantar já, perdão. Hum. É, não tem Final Fantasy VII nesse episódio. A gente, infelizmente, não recebeu uma cópia adiantado. Então fica pra semana que vem nossa conversa sobre Final Fantasy VII. Mas, Demorou. perdão, pode falar. Cara, eu... Eu tô jogando duas coisas muito velhas. Hum, eu gosto de coisa velha. Eu tô, não, não muito, uma é muito velha e a outra nem tanto. A não tão velha, eu, tô, eu voltei pra jogar GTA V. Hum, Nossa, mas ah, GTA você GTA tinha é, comprado. É, não é velho, vai. Porra, é 2014? Tem seis anos. Porra! Você mencionou... <risos> Sim, seis que a, anos? Gente, a gente vive na crista da onda. Pra gente, ano passado já tá fora. É que Cara, eu tava... seis anos, velho. Quem é que era eu... você seis anos atrás? É que eu tava jogando esses dias um jogo de 98. Isso sim é coisa velha. Então, a diferença é entre arqueologia e coisa velha, entendeu? <risos> é... Enfim, tô jogando GTA V, tô jogando no PC agora. Que jogo bonito, né? Eu acho bonito, pelo menos. E a, a, a beleza dele não é tanto em gráfico, é mais em... A, seis anos depois eu ainda fico pensando Caralho, olha a quantidade de coisas que fizeram Essa porra desse jogo, velho, é impressionante, sabe Pelo menos pra mim é É, não é, que o, o estúdio, a Rockstar Ela é, é uma da, um dos poucos estúdios No mundo que, que pode se dar o luxo De desenvolver um jogo Por tanto tempo e uhum. Injetar tan, Tantos detalhes, né, no mundo Eu acho que Sim. um estúdio que tá fazendo uma coisa Agora meio parecida É a Naughty Dog, com The Last of Us 2, né Não é... Não é qualquer companhia que pode fazer isso, né? Que tem esse, hum. esse aval, que tem essa. É, que tem um, 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 um grande investimento por trás, né? Que, porque eles sabem, eles podem passar tipo uma década fazendo um negócio que quando sair vai ser uma, um estouro, né? Ao mesmo é. tempo, tem a diferença que é, é mundo aberto, né? Os da Rockstar, uhum. o que torna a proporção do negócio. E tem alguns, sei lá, as bolas do cavalo mudarem de tamanho. É meio, cara. Por que alguém perdeu tempo trabalhando nisso? Isso não faz nenhuma diferença. E assim, alguém que perdeu muito tempo fazendo isso, sabe? <risos> não é um pouquinho. John, eu tô chamando um especialista em bola de cavalo pra vir aqui. <risos> Exato. E assim, e é, uma coisa que eu fiquei pensando é que... Não tô falando que é melhor, tá? Mas GTA V me anima mais jogar do que Red Dead Redemption 2. Eu sinto que tem uma coisa de... O dinamismo do GTA V me parece mais interessante do que Red Dead Redemption 2. Tipo, o Red Dead Redemption 2, ele evoca e ele provoca, e no final das contas ele é, é quase que pra isso que ele é feito, que é a quietude, né, a amorosidade de você fazer as coisas no Velho Oeste. 
Enquanto GTA V, cara, tem carro, tem pessoas, tem missões, tem... Você tá correndo, você tá fazendo tudo rápido, sabe? Tipo, e... Eu acho que eu tô num, 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 num momento atual onde isso me agrada mais do que o silêncio e a calmaria de Red Dead Redemption 2, saca? Aham. Uhum. E você tá se focando na campanha ou você já saltou pro multiplayer direto? Não, eu quero fazer a campanha porque eu não, não, não joguei até o final, né? Na primeira vez. Uhum. E aí eu vou, vou até o final. Aham, uhum, eu... uhum. sim, tenho certeza. <risos> <risos> é, eu vou parar no meio, eu sei disso. Mas pelo menos eu acho que eu vou mais longe do que eu fui da primeira vez. Até porque ela é bem longa, é. né? Ela é. é. Assim que começar a ter as missões espalhadas, tem que dirigir lá pro norte todas as vezes... Ah. Eu tô já imaginando o Teixeira xingando no Twitter, dizendo Ah, mas demora demais pra dirigir aqui É uma coisa é. Que, que esse gênero tem essa dificuldade, né de, É meio que uma equação, equaçãozinha, né Você precisa ter tempo de jogo, né criar, um, um, criar, criar tipo uma campanha que seja longa E pra isso você, sei lá, tipo Você cria situações em que o jogador precisa se locomover Naquele mapa gigantesco, cheio de coisas que eles criaram, né Só que ao mesmo tempo... Às vezes isso se torna bastante repetitivo, né? Só essa locomoção, assim. Que é uma coisa muito de mundo aberto, assim. E eu me canso um pouco, assim. Eles ficam falando, conversando. Às vezes tem exposição de história, mas nem Não sempre tem é. Tem a rádio, né? E tal, é. mas... É, mas eu sinto que... Como você falou, era 2014, mais ou menos, né? Que saiu... Deixa eu confirmar aqui. A Sibobia foi 2013. E eu sinto que foi uma mudança que a gente viu forte de lá pra cá. Como é mais resumido esse navegar no mapa. Do tipo... Assassin's Creed te deu um gancho poucos anos depois pra você escalar para de direto e hoje em dia você sobe eles, sobe qualquer lugar muito mais tranquilamente. É muito mais normal ter fast travel de um canto pro outro em vários jogos. Eu sinto que a locomoção como um todo desse cenário se tornou mais breve e resumida nesses jogos de mundo aberto. Tirando o Red Dead 2, obviamente, porque lá ele tá buscando justamente uma outra cadência, uma outra coisa. É, é 2013, finalzinho de 2013. Uhum. É, mas enfim, e... E, cara, eu, eu gosto dos personagens de GTA V, saca? Hum. Não, não, não que eu concorde com eles, mas sim, eu sim, gosto sim. da construção deles. Eu acho muito foda, sabe? Você já abriu o Trevor? Ainda não. Uhum. Tô, tô, tô no comecinho ainda. Mas uma coisa que eu tenho sentido é que eu tô jogando... Eu, eu falei, ah, vou jogar no teclado e mouse porque eu vou ter mais precisão na mira, sabe? Quando tiver combate, esse tipo de coisa. E a real é que o tempo inteiro eu tô me sentindo que eu tô jogando errado porque o jogo não tá levando uma boa eu jogar no mouse e teclado. Ah, é? É, tipo, ele... Bota várias coisinhas que são meio... Não limitantes, mas dificulta um pouco. Então, por exemplo, usar o poder, entre aspas, de habilidade de cada um dos personagens... Nossa, tinha esquecido que esse jogo tinha isso. Né? Pois é. É o caps lock esquerdo. Então tenta você colocar a sua mão no teclado, no WASD, que é onde você controla, e agora tenta acertar o caps lock sem olhar, saca? Ué, mas... Mas, mas é, é caps lock lado. esquerdo? O seu tem dois caps locks? É, não faz sentido. Ah, não, desculpa. É caps lock. É... <risos> Eu pensei em shift, 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 uhum. shift Então, mas é, do, é do, exatamente do lado do A Então, mas só que é o seguinte qual é Ah, a mas habilidade... o dedinho tá no shift qual... É, exato Ué, qual gente, é a habilidade... sobe o dedo Eu tô fazendo piano, tô sofrendo Eu tenho que usar meus dedos de, de maneiras inimagináveis Vocês estão reclamando que Cara, não conseguem só... subir o dedo do shift pro caps lock de, de, Desde quando eu falei que eu sou um bom pianista <risos> Mas isso é uma habilidade que um bebê de dois anos consegue fazer. Caralho, ah, eu vou botar um bebê ele... aqui então pra, pra fazer essa merda. A mão do bebê não é do tamanho de uma tecla. <risos> o, o que eu, só que eu ia apontar é que o caps lock, quando você tem que fazer isso, enquanto você tá dirigindo com o... Veículo, carro, automóvel. Tô, não, com um personagem. O... Ah, é o Michael. Não. Franklin. Franklin, Franklin é isso. O, e o, o, a habilidade especial dele é ficar é, tudo em câmera lenta enquanto você tá dirigindo. Cara, é muito é, difícil. É, a dele né? que você tem uma mobilidade melhor, né? No carro é, até. É, é, é. 
Mas, mas você consegue dirigir o carro usando uh, WASD? Ué, por que não? Nossa, mas não é, não é estranho? Não, não, porque no, 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 no Gamepad, pelo menos, você tem uh, o, o direcional, né? Você tem um movimento 360 graus e aqui você só tem, tipo, direita, esquerda, pra cima e pra baixo. Henrique, você nunca jogou estantes no PC? Sim, mas naquela época era diferente, né? Exato, lá, mas só que era você super esqueceu? Limitado. Aí, ah, outra, a gente não tá falando de um jogo de corrida, não é, não é, é. esse o nível do ah, negócio mas, do mas, mas tem situações em que você tem que ter bastante controle do carro, né? Olha, se você... A, a gente descobre aqui que você tem uma capacidade de acertar o caps lock sem olhar e eu consigo correr com o teclado. <risos> eu sabe, acho isso. Sabe uma coisa que eu geralmente faço nesses jogos em que você tem dois esquemas de controle ali no PC e eles conseguem... Você consegue intercambiá-los, assim, de uma maneira legal. Eu meio que vou, vou mesclando, assim, tipo, se, se eu tô gostando de controlar o personagem no mouse e teclado, mas na parte de, de carro eu prefiro o gamepad, eu troco. E, e tem situações, inclusive, que eu uso o gamepad em uma mão e o mouse na outra. Não, <risos> porque... não, tá vendo? Olha a complexidade <risos> da coisa que você tá propondo, Henrique. Não, porque, tipo, quando você... Sabe quando você segura... Você usa só, tipo, o gatilho esquerdo, o direcional esquerdo, né, com a mão esquerda. Uh, e, e tipo, se você tá com a mão no mouse Às vezes você tem mais controle da Da mira, né, tipo, da câmera Porque tipo, no gamepad você tem um controle muito ah, pra quem tá acostumado é, é preciso, mas o mouse Sempre vai ser mais preciso do que o gamepad Sim. Então eu já consegui fazer essa Essa mistura de gamepad numa mão E o mouse na outra, em alguns jogos, né Que permitem isso, e funciona super legal é, é assim que eu entendo por que, que você reclama do, do controle do, do... Ou você não vê nada demais do controle do PS5, sabe? <risos> tipo, você tá, você tá acostumado a usar um controle, um mouse e um teclado enquanto toca piano numa mão, velho. Tipo, é, é realmente, sabe? Tipo, você tem uma capacidade cognitiva que eu não cheguei ainda. Aliás, jogar o GTA IV com, com um piano deveria ser legal. Eu acho que eu vou tentar, tentar é, ligar o cabo mid. Ser ótimo. O cabo mid no PC e ver tipo, se rola. Al alguém, sabe que alguém já terminou Dark Souls no piano, né? Sim. <risos> não, já, já não terminaram com aquela guitarrinha do... do, do... Sim. Guitar Hero, então. Já, sim, porque tudo isso virava post lá no, no, no Arena Ig. É, é. Sim, exato. <risos> não, alguém já deve ter é... terminado Dark Souls, sei lá, com Guru do Gugu, sabe? Com micro-ondas. <risos> Mas enfim, aí eu tô jogando GTA V, eu tô achando bem maneiro. Tem essa treta de controle que talvez eu migre pro... Porque é só... Chega uma hora que é só tipo, tá, eu entendi que você quer que eu jogue no, no joystick, sabe? Porque porra, bicho, inferno. E a outra coisa que eu estou jogando, essa sim, acho que até o Henrique vai concordar comigo que é velha. Hum. Tô jogando Counter Strike. Nossa, essa sim. Ah, mas você, tá, mas você não tá jogando o Gol, você tá jogando... Não, tô jogando o Gol. Ah, não é velho, é novo. Não, o, Gol, o Gol é de no... 2003. 2003, 2011? E é um, jogo, é um jogo recorrente. Não, peraí. Calma, calma. V vamos concordar que ele não é novo. Não, mas peraí. O, o Gol é, o, é a última versão. Global Offensive. Sim, é, ele é de então, 2012. É, é de 2012. É tão antigo quanto o próprio GTA. Você tá me dizendo que, que League of Legends é velho? Pra caralho. <risos> Jogos recorrentes não são velhos. Não, não. Discordo. Ele é um jogo velho que tá atualizado, mas ele é um jogo velho. Ok. Bom, tá, você tá jogando CSGO. É, quando o Teixeira é. falou que tava jogando jogos antigos, eu achei que ele tava jogando, sei lá, tipo, jogos Tem de show. Playstation 1, é. sabe? Tipo, eu um não jogo tenho de... paciência, cara, eu não tenho paciência pra colocar um controle, um joystick e um teclado ao mesmo tempo, você acha que eu vou baixar um emulador, Henrique? É, você, você não me conhece. Eu, eu, por exemplo, eu consegui emular o Windows 3.11 nesses dias só pra poder jogar coisas dos anos 90. Eu, agora eu tô entendendo porque o Teixeira foi tão enfático sobre a paciência que você precisa ter pro Mountain Blade. <risos> é, exato, exato, eu não tenho essa paciência, saca? 
Mas enfim, eu tô jogando é, Counter-Strike Global Offensive e o que fica claro pra mim é que eu não tenho mais a mesma destreza que eu tinha antes. Mas deixa eu perguntar uma coisa, é porque você jo jogava na época de Lan House, certo, CS? Eu fui viciado, eu, eu gastei muito mais dinheiro que eu deveria em Lan House. Uhum. E transparência, Caio Teixeira trabalha pra Riot Games, mas Sim. o Valorant parece beber de muitas coisas de Counter-Strike. Sim, eu já joguei Valorant. E... É, então é isso que eu falava. Você foi ruinzão no Valorant também? Ou os poderes acabam dando uma amenizada nisso? Veja bem, eu não falei em nenhum momento que eu sou ruinzão em Counter-Strike, ok? Eu, eu ouvi você falar isso. Eu falei que eu não tenho mais tanta destreza. Então assim, eu parei de, de usar é, Sniper, porque não é mais meu rolê, mas eu consigo ainda ficar no top 3, pelo menos, no meu time. Quando eu fui jogar Valorant, ficou... Claro, isso pra mim de novo, tipo, cara, eu não sou mais o cara do sniper, antes eu era, quando era criança, perfeito, agora não sou mais, eu tento, eu, eu gosto de pensar o que me falta de mira eu ganho em estratégia, o que também é mentira, mas <risos> eu, 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 eu afago meu próprio ego dessa maneira, enfim, tô jogando é, 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 CS offense, é, Global Offensive e é divertido, né, cara, porra, e é muito dif diferente de, de CS 1.6, que foi onde eu cresci, né, então é... Mas é, 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 literalmente, assim, entre aquelas caixas de madeira Exato. e as faquinhas. Aquela Cara, caixa ali do The Dust foi onde eu dei meu primeiro beijo. Mano, você não tá entendendo. Eu, eu enganava minha mãe que eu, que eu falava que eu tava indo pra balada pra fazer corujão. <risos> isso, isso eu enganava sim, minha é um mãe nerd. com promessa de álcool pra ir jogar. Pra ir jogar Gente, e ela é, deixava. Isso aí é o espírito gamer. Assim, é. corujão era de boa. Avisava meus pais, eles me levavam, me traziam, mas. É, a única vez que eu, tipo, já matei aula, é, tipo, saí escondido do, do ônibus e não ir pra escola e tal, foi pra fugir e jogar Counter-Strike na Monkey. Exato, exato. É. Tinha uma Monkey em Atibaia, quando abriu uma Monkey em Atibaia, inclusive, foi um grande problema pra minha <risos> família. Mas, enfim, é, é, é isso que eu tenho jogado bastante atualmente, porque... Ah, primeiro que eu não tô conseguindo jogar Valorant agora, porque eu, eu tô sem acesso, então, e eu fico com vontade de jogar um, um tactical shooter uhum. uh, como a, o Valorant se promete e tal. E o GTA V é mais porque me deu vontade de um jogo grande, saca? Sei. E aí eu falei, porra, eu, eu não quero mais ficar preso que nem eu fico no, no Burner Lord. <risos> aí, eu fui, <risos> aí eu fui ver qual é que é. Porque na real eu tinha prometido, inclusive é, um, eu, é uma meia culpa minha, eu peço desculpas aos nossos ouvintes e consumidores de conteúdo do Overloader, que eu tinha prometido que eu ia fazer uma live uh, no domingo de, de Mountain Blade. E a real é que, sinceramente, fiquei com muita preguiça. Eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha que fazer, porque eu ia começar do zero. Falei, ah, mano, puta, aí eu vou. Aí eu não vou fazer, não. E aí eu não fiz. Mas eu vou fazer essa semana. Aí com certeza eu vou. E eu, eu fiz live, pelo menos. Eu sei, eu sei. Então, por isso que eu falei. Ah, o Heitor já cuidou de uma parte disso, tá ligado? Tipo, <risos> não é como se o, 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 a nossa audiência estivesse desprovida de conhecimento de Mountain Blade. Então eu fiquei mais tranquilo. Aliás, é só avisar o pessoal aqui que o plano lá que a gente tava de ter os vídeos de lives num canal secundário foi cancelado? Cancelei. É, o Rick cancelou. Eu cancelei. Eu nem sabia do plano, então pra mim tá tudo certo. <risos> é, o Rick fez até arte do canal secundário. Puta que pariu! Eu, eu fiz tudo, mas aí eu comecei a fazer uma, uma análise, assim, comecei a olhar pra outros canais similares, comecei também uh, até olhar pra um para os nossos planos, e a gente tem dado um pouco menos de ênfase no próprio canal do YouTube, né? Porque a gente tem alguns planos para outras coisas. E a gente percebeu que o próprio canal ia ficar bastante parado se a gente não subisse o, os, as próprias lives ali, né? É, então, dado isso, eu já tô colocando os vídeos lá de volta e vai, vou botar tudo, e aí a partir de, de então... 
todas as novas lives vão ser colocadas ali direitinho. Eu tô colocando na descrição sempre, por exemplo, se mais de um jogo for jogado, eu tô botando o tempo exato que cada jogo começa. Tô botando a descrição, a informação de quando foi a data original da transmissão e tô botando a informação de quem participou da live. Então você sempre vai encontrar isso no campo de informação abaixo do vídeo. E eu tô marcando do lado do nome do, dos vídeos também se foi uma live ou não, então fica fácil identificar. Eu tenho certeza que nenhum dos dois viu a montagem que eu fiz pra mercearia do Teixeira, porque senão o Rick já teria reclamado e trocado Porra, pra outra coisa. Ai, meu mesmo. Deus. Meu Deus. <risos> e, e aí tem umas coisas que eu tô improvisando também. Por exemplo, teve uma live que o Teixeira fez que ele simplesmente esqueceu de mudar a informação e ficou sexta show 141 Dragon Ball Z Kakarot <risos> e ele jogou Hades <risos> e Overwatch. Então o nome dessa live que eu dei foi Teixeira esqueceu de dar título pra esta live. <risos> <risos> e ó, ah, eu, eu acho que cabaço. funcionou Das que eu subi, a que mais teve visualização até agora <risos> É, as pessoas gostam de ver minha falha É, é, é praticamente um clickbait é, Pois é, Porra, pois não é, é. <risos> Enfim, e aí por consequência Tá tudo também sendo atualizado na, no site de novo Então tá tudo aparecendo lá Então fica aqui esse aviso que eu vou fazer tudo direitinho E vai tudo aparecer ali, tá bom? Beleza É, é isso da sua parte, Teixeira? Sim Tá bom. É, quanto a mim, eu não tenho muitas coisas novas, eu tô dando... Con... Porque eu realmente achei que eu estaria com Final Fantasy nesse momento e acabou não rolando. É, mas eu dei continuidade às outras coisas. Por exemplo, eu finalmente sentei pra jogar mais Doom Eternal. Hum. Você chegou até onde, você lembra? Eu? É. Eu joguei mais também, eu tô na... Não, até onde você chegou, Rick, no Doom Eternal? <risos> eu cheguei no trailer de lançamento. <risos> Cara, eu cheguei até... Eu passei, eu, eu, eu acabei de fechar a, a Doom Fortress. Tá, eu, eu, peraí. Ah, então tem alguma coisa que eu nem sei o que acontece na Doom Fortress. Hã? Porque você volta pra ela toda hora. Não, não, pera. Doom Fortress é diferente do seu castelo. Ah, tá. Doom okay. Fortress é onde você mata o segundo arcebispo lá. Ah, eu fiz isso. Eu, isso eu fiz. Que é quando você encontra pela primeira, primeira vez aquele malucão lá que ele tá reconstruído. E do ele escudo. insuportável é do escudo. Tá, eu, eu fiz a, eu, eu passei disso e eu fiz a fase seguinte, que é quando você destrói o Gore Nest. É, eu, não, eu, eu tô parado, eu vou, vou começar essa missão exatamente. O, o que eu senti, é, essa, eu acho que isso a gente deve estar ainda antes da metade do jogo, eu acho. Caralho, sério? Eu, é, pelo que eu entendo, ele é meio longo. Puta é, mas o que eu senti, tanto essa fase que você mencionou, quanto essa do Gore Nest, eu achei que a cadência e o tamanho delas já foi bem mais tranquilo. Eu não achei que ela durou mais tanto, tanto quanto eu achei que as outras estavam durando em excesso. Eu também senti que eu finalmente estou entrando melhor no ritmo do jogo, em uh, entender melhor a utilidade das armas, entender melhor a utilidade dos, do, dos encaixes que dão as funções secundárias. Hum. Porque eu estava muito calcado em usar só um para cada uma, e agora eu comecei a perceber o quão importante é trocar em algumas situações. Eu estou alternando entre as duas granadas direto, e eu também peguei uma... É uma coisa que você compra com a armadura, com os pontos, que eu também acho que fez uma diferença muito grande, que é diminuir o cooldown da, do dash. Ele recarrega muito mais rápido. E recarregar o dash quando você faz uma execução no inimigo. Hum. Então eu tenho dash o tempo todo agora, o tempo todo. E aí essa fase, eu consegui meio que atravessar ela muito mais tranquilamente. E aí eu cheguei no chefe. E o chefe... Ele me matou fácil umas seis vezes, assim. Eu não, tava é, eu não tava conseguindo matar ele de nenhum. E aí você passa dele, e aí tem a coisa seguinte. E quando eu cheguei na coisa seguinte, 
Foi o momento que eu parei e por um momento eu pensei, é isso, eu vou revogar minha carteirinha gamer aqui, uhum. porque não, o jogo já, tava, já tinha me oferecido tipo duas vezes a armadura especial de tanto que eu morri. Não sei nem se você já chegou a ver isso. Não, nem sabia que tinha. Se, se você morre muito, o jogo fala assim, ô, oh, seguinte. <risos> se, eu, <risos> se eu te der uma armadura aí melhor, não, não vai afetar a sua progressão, tá tudo bem, eu não conto pra ninguém. Mas você vai tomar menos dano. E eu, eu não aceitei a armadura. Não, eu concordo. E... Se eu aceitasse, eu ia ficar chateado com você. <risos> Mas aí o que aconteceu quando eu cheguei na segunda parte que eu queria chorar? Eu fui uma vez e morri. E aí eu parei, fui tomar um copo d'água e até desci na portaria que tinha que pegar umas coisas que tinham chegado. E aí eu voltei. E no tempo que eu tava descendo pra, pra portaria, eu fiquei pensando sobre como tinha sido a minha luta com o bicho até agora. E uma das coisas que eu notei sobre o jogo, que eu acho que tem mais de uma ocasião que faz isso, é quando você encontra um inimigo novo ele te dá uma, um videozinho explicando como enfrentar aquele inimigo uhum. e muitas vezes a arma na qual ele te dá a dica é a pior dica de todas o jogo tem as piores dicas de todas porque a dica que ele dá pra você destruir a base desse bicho é mudar a shotgun pra função que ela vira quase uma metralhadora uhum. só que você tem que estar tá muito próximo do inimigo pra isso ter efetividade e aí quando eu, eu voltei de pegar as coisas na portaria pensei e fui, mas espera, por que, que eu não uso o míssil teleguiado da função do lança-míssel que eu tenho? E dito e feito, eu fiz isso e eu destruí eles tranquilamente de primeira. Ué, mas foi assim, assim que eu passei. É, eu fiquei usando o que o jogo me ensinou, eu fiquei usando a shotgun no <risos> negócio. É quando eu olhei aquela porra, aquela shotgun, eu, eu dei uns tiros, o maluco me moeu na porrada, eu falei, mas você tá muito louco eu vou ficar perto desse filho da puta. <risos> é, eu sou mais lerdinho, eu demorei um pouco Caralho. mais pra perceber. E, e aí a fase seguinte, o Gornest, foi muito tranquila. Eu, eu atropelei ela até o, a Arena Roxa lá, hum. eu fiz de segunda. Porra. Um, um, foi, foi bem tranquila. Agora que eu tô trocando de arma o tempo todo e tô alterando os, os encaixes dela, eu tô sentindo que o jogo tá fluindo muito mais. Muito, muito então, mais. Então, os encaixes eu ainda não, não, não saquei. Tipo, eu, 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 eu gostei de escolher coisas e ficar com elas, saca? Uhum. Mas tem alguns que fazem bastante diferença. E aí agora também tem muito... Eu já tô com mais... Você uh, pegou, tipo, a... Meio que a alabasta, não foi? Terminando essa sim, fase. Sim, E eu já... E nessa nova fase você vai pegar uma outra e agora também você tem um leque muito maior de armas, né? Com as uhum. quais você pode trabalhar. É, também acho que faz uma diferença bastante pra eu, pra eu começar a sentir que a dificuldade tá mais justa. Porque antes disso eu tava sentindo às vezes que era... Cara, eu não tô entendendo o que, que o jogo quer que eu faça e além de tudo ele faz uns cenários nos quais ele te fecha numa caixa com os inimigos e é... Não tem nem barreira pra eu... Me esconder deles aqui. Uhum, sim. E ainda ocorre. Eu acho que tem algumas arenas que eu, eu simplesmente não acho que são bem construídas. Tem umas arenas que eu acho que é, é estranho. E teve já duas ocasiões em que eu, ela começa num grande corredorzão e se abre mais pra frente. Só que eu dou uns passos e eu vejo que tem inimigos e eu fico nesse corredor matando eles. E eu já tive duas ocasiões em que eu transformei num vale do Peloponeso. E eu só ficava matando os inimigos que vinham pro corredor. Uhum. E aí de repente eu dava um passo pra frente e percebia... Ah, tinha uma arena inteira aqui, eu nem tinha notado. Eu, eu fiquei no corredor ali atrás, só. Caralho. É... Ah, eu joguei, eu joguei o multiplayer dele. Ah, e aí? É uma bosta. É mesmo? É, assim, eu achei muito, muito, muito ruim. Chato, sabe? Chato de uhum. verdade. Eu, eu joguei duas partidas, uma como Doomslayer e outra como, como inimigo. E, cara, na moral, velho, eu não acho que esse jogo foi feito pra isso, sabe? De verdade. Esse é o que são duas pessoas controlando demônios e uma pessoa o Doomslayer. Exato. Tá. E eles estavam meio que botando uma pilha nisso, né? Eles estavam... Ah, eu, eu, eu tenho certeza que vai ter gente que vai vir no comentário falando cara, você tá louco, é a melhor coisa de multiplayer que já fizeram. Mas, mano, pra mim é zero esse rolê, sabe? De verdade. Sei. 
Entendi. É, eu admito que meu interesse em multiplayer do Doom não... Não tá lá. Eu, é... De verdade, também nem tive interesse de ir atrás. Até porque você fica abrindo coisas pro multiplayer enquanto sim, você sim. joga e é... É, eu não ligo pra nada disso aqui, né? É, é, exato. Mas avancei mais no, no Doom. Minha, minha vila como um todo do Animal Crossing tá muito mais bonita agora. Cara, eu, eu tô... Eu te falei, né, que eu tô, eu tô quase comprando um Switch Lite. É, então, porque você falou que o normal tá com a sua irmã. Eu vi que ela tava ficando puta com o Tom Nook. Sim, ela continua muito puta. Ela tá pistolíssima <risos> porque só tá aumentando a dívida dela. E a minha irmã não, é, não joga videogame, né? Então, tipo, ela, é, além de não saber, não entender algumas linguagens que são clássicas já, pra gente que joga videogame há muito tempo, é, ela também não tem nem vontade de ir atrás pra pesquisar. Então, ela, tem, hum. ela vai na, na, no acerto e erro, saca? Isso aí é, então, é, é um traço dos Teixeira. É, é, yeah, é. Uhum. E aí demora mais ainda do que deveria ser um pouco mais rápido do que tá sendo. Mas é, tá sendo legal arrumar a estética de tudo, só é engraçado porque assim, você olha pra minha vila, ela não tá ruim, tem uns novos moradores, mas eu tenho uma sorte que só vem os moradores mais feios possíveis, eu vou ter que vender esses animais depois, porque não tá dando. Que horror, que... que... <risos> Caralho. Como não, que... eu quero... Eu, eu ia usar um termo, mas eu não sei exatamente como que é uma pessoa que julga a pessoa pelas aparências. É... Não, mas os moradores não dá eu, não... eu tenho uns moradores muito estranhos, cara eu Não quero gente estranha na minha ilha, não Ué, só porque as pessoas são feias e esquisitas Pessoas feias é. e esquisitas são as melhores No Animal Crossing, não No Animal Crossing, eles <risos> só são feias e esquisitas Eu quero o cachorro múmia Eu quero a gata egípcia Eu quero a, a não sei que lá, gótica ah, Eu não é quero... Especifista é, então, o meu tem um gato que conversa com inseto, tem uma, uma vaca que só fica falando de um programa de amor que ela viu sobre trens apaixonados e como ela quer ver, virar meio uma influencer de Instagram. Não, isso é estranho, isso é estranho. Ah, eu não quero, é, é... São as melhores pessoas. Não, então eu mando eles pra sua ilha, é de boa, eu não elas tenho. têm outra ilha. Ah, então quando tiver elas, elas, elas vão pra uma fazenda no norte e eles vão ser bem tratados lá. Eu quero, eu quero outras pessoas, mas eu tô primeiro esperando lotar e aí depois eu vou começar a chutar gente pra fora. É isso aí. O engraçado é que assim, tipo, minha ilha tá arrumadinha. Eu finalmente comecei a pegar grama quando eu via, né, o mato. Eu tô decorando, eu tô botando até flores nos lugares. Eu, eu sem querer viajei pra ilha das flores raras, então eu tenho umas cores de flores diferentes agora. Tô construindo itens pra decorar, tem pontes. Mas, se você olha pra minha ilha e você olha pra ilha da Nina, por exemplo... É como se no Civilization ela estivesse na Era Moderna e eu tô na Idade das Pedras ainda, sabe? <risos> é impressionante, assim. O dela, ela voltou estrada em tudo. Tem poste iluminando, as árvores estão cuidadosamente arranjadas. Tem flores decorando todo lugar, todos os habitantes. Ela já consegue mexer o terreno pra subir, pra descer, não sei o que lá. E no meu é meio... Uou, oh, eles estão vendendo roupa agora, ê! <risos> <risos> Mas tudo bem, eu tô indo no meu ritmo. Esse é o ritmo da Dinei Lator. É assim que vai. E também teve uma boa coisa que eles mudaram agora, porque começou o evento de Páscoa. O evento de Páscoa é uma bosta, porque toda hora que você pesca, vem balão do céu, bate nas árvores ou bate nas pedras, vem ovos diferentes. E os ovos são feitos pra você criar objetos de Páscoa. E sabe o que os objetos de Páscoa têm em comum com os habitantes da minha ilha? São esquisitos. Eles são muito feios. Eles são horrorosos. <risos> você não quer nada de Páscoa. Então é uma merda que você tá tentando pescar pra vender, pra ganhar dinheiro, pra pagar sua dívida com o Tom Nook ou fazer uma nova ponte, e ficar vindo ovo d'água naquela porcaria. E eles, eles, eles deram uma exagerada, assim. E aí agora... Tanto que virou, assim, a no, nova coisa que todo mundo jogando Animal Crossing zoando é fazendo desenhos zoando o coelho da Páscoa que aparece na cidade porque ele parece um psicopata que apareceu ali. <risos> 
E... Mas aí eles diminuíram a frequência com as quais ovos aparecem e agora eu tô mais feliz de pescar de novo. Além de coisas engraçadas que mudou, né, o mês, então agora não tem mais tubarão pra gente pescar e... É, apareceram novos peixes. E também eu demorei pra entender uma coisa, porque... É, eu tinha umas receitas pra fazer uma, uns itens que eram, por exemplo, pilha de folhas, escultura de pinha, e eu, ah, ok. E aí eu fui ver, e esses, essas esculturas estavam sob o menu de itens sazonais. E aí que eu me toquei que as pessoas estavam falando sobre, ah, né, o outono, você devia aproveitar esse tipo de coisa, e eu, ah, gente, vocês não estão ligados como... Como é no Hemisfério Sul, né? Tipo, ou pelo menos pro Brasil, sabe? Vocês não estão ligados? Não tem outono assim, sabe? Não, não tem folha seca, não tem pinha desse jeito. Tá sol, eu tô todos os dias sem camiseta. De tão calor que tá essa bagaça todos os dias. Não, não, é um... Você segue uma, um, um tipo de estação em Animal Crossing que não bate com a nossa... Se fosse a, a do, do Brasil, ia ser só calor, e aí uma semana de frio, e aí tudo calor de novo. É que as pessoas têm uma noção muito eurocêntrica do mundo, né? Tipo, o hemisfério norte domina, assim, o imaginário das pessoas. Então, se pensa em outono, você vai imaginar a folhinha caindo e a folhinha bem vermelhinha, né? É difícil de a gente ter esse, esse tipo de... De representação, assim, é. local nos, nos jogos ou qualquer cultura popular em geral, né? E eu acho que o Japão também tem isso. E eu acho que se você for mais pro sul do Brasil, talvez tenha isso também. É. é mas é, tipo, aqui... Olha, bom, não sei, eu não tô em andado mais pela rua, mas... É, eu não vejo nenhuma folha caída de maneira nenhuma. Eu acho que, na verdade, você sempre vai ver folhas caídas, mas não da, da maneira como <risos> filmes e jogos retratam o outono, né? É, isso é. Então eu continuo com Animal Crossing, assim, então... A única coisa nova que eu tenho é o One Piece Pirate Warriors 3, 4, que é um Musou de One Piece. Hum. Ou seja, é um jogo no qual você anda por uma, umas fases meio arena e soca e chuta e derrota uh, literalmente milhares de inimigos num espaço de minutos. Esses jogos adoro... mudam. É, eu adoro Musou. É uma fórmula que me agrada e eles normalmente vão meio que mudando... Vão mudando vamos de coisas mais nas margens. E aí quando você... Se você joga um Musou e espera cinco anos pra jogar o próximo, você olha e fala... Ah, teve umas boas mudanças aqui. Mas se você pega é, de, de cada em cada, não tem tantas mudanças assim. É, é tipo roguelike. Tem de, tem de monte, é tudo muito parecido. Não é... Isso não, isso, isso, isso não é... Não, isso não é verdade. Mas bom... <risos> é, você demorou pra responder. <risos> Mas acontece que assim, nem todo Musou é igual. E o Musou do One Piece Pirate Warriors 4 eu acho que tá na, no espectro do mais fraquinho, assim, de... Desde a cadência das fases tá estranha, ele intercala com umas cutscenes meio chatas, a qualidade visual dos personagens é feia. E tipo, eu adoro One Piece, eu adoro Musou's e mesmo assim tá difícil de ter ânimo pra jogar esse One Piece Pirate Warriors 4, assim, porque... Tá só meio tedioso e eu acho que nem os, alguns personagens, tipo, usar o Sop, os combos deles só são um saco. Eu, eu não acho que eles estão explorando o One Piece de uma maneira legal, assim. E pelo que eu entendo, é meio parecido com os One Piece Pirate Warriors anteriores. Eu acho que eu só joguei o 3 e eu não me lembro muito dele, então... Então eu não tenho como argumentar isso. Mas tudo bem, esse ano a gente vai ter o Persona 5 Scramble, que parece que vai ser um dos bons Moussouls. Mas One Piece Pirate Warrior uh, 4 não... Não tá muito legal, não. Ele só tem uma coisa boa, eu recomendo. Que é, você põe pra jogar em português, é uma ótima maneira de treinar seu espanhol. 
<risos> Alguma Boa. coisa deu errado. A tradução é tão péssima que tem partes que pura e simplesmente o texto tá em espanhol. Eles não traduziram. Gente, será, será que as pessoas que fizeram a tradução usaram o espanhol como base porque não sabiam inglês? Talvez. E assim, algumas frases são incompreensíveis e no menu, o menu principal, tá? O menu principal. Você tem... Eu esqueci qual é o nome que eles usam. Eu acho que eles usam expedição pra, pra dizer os tipos de aventuras. E aí você tem lá a expedição principal, né? Que é o... Você consegue olhar e falar, ah, isso aqui é o modo campanha. Mas o item abaixo do menu é expedição gratuita. Que? Mas... Free play. Free expedition. Ah. Caramba, então eles usaram <risos> algum, algum software, usaram o Google Translator. É, acho que isso mostra que eles traduziram do inglês e não do espanhol, né? É, verdade, é. provavelmente. Mas isso é coisa de Google Translator. Então, tipo, é, não, assim, eu fiquei um tempo assim, até que alguém no chat falou, cara, gratuito, eu, ah, agora que eu entendi. E, e pior que não é nem Google Translator, porque o Google Translator é bom, assim, é, por incrível que pareça, a tradução é, é bem... É, leva em, que, em consideração essas coisas contextuais. Eles usaram provavelmente algum tradutor automático zoado. É que, sei lá, Free Expedition, se, se é esse de fato o nome, mas enfim, é, é difícil tirar contexto a partir disso, né? Não tá errada a tradução, é só que não é o contexto do jogo, né? No jogo seria livre, certo? Não, porque é, é o modo no qual você não tá, tá... No caso desse jogo, você não tá ligado... Ao modo história, num jogo de corrida, é uma corrida solta ali. Não precisa jogo de... justificar, Heitor. Tá errado, é ruim. Não, eu não, eu não tô justificando, eu tô explicando. É, então, assim, ótimo jogo se você quiser treinar seu espanhol e, sei lá, tentar fazer, fazer uma, um exercício de interpretação pra entender até mesmo o que tá em português ali, porque é difícil. É um puzzle é a mais. Mas é isso que eu... Tinha, na real. Vocês querem fazer os novos quadros, então? Eu quero o momento bilheteria, cara. A gente tá falando de... De, de trazer um, um pouquinho de bilheteria a cada novo episódio. As pessoas vão ficar animadas com isso. Então vai, Teixeira, solta a música do momento bilheteria. Não, pode ser um pedaço... Pode ser, inclusive, um pouquinho da música tema do bilheteria, que as pessoas devem estar tá, devem tá com saudades. Qual que era a ah, música tema? Ah, lembrei a música da tema. É, é, é tipo, é a, é a do Mothership, uhum. mas com outros instrumentos. Lembrei, lembrei. É, mas, não, mas eu vou usar a música do, a música do Teixeira a partir de agora. <risos> que, que tristeza, a gente tem uma música que foi feita por um profissional, um músico de verdade. Ei, 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 eu sou profissional. O Teixeira é profissional. É, tão profissional quanto, sei lá, uh, apertar o com o dedinho, o caps lock <risos> e o shift. Olha, uh... Henrique, a gente vai ter uma conversa séria sobre isso aí. <risos> tá, vamos lá. Quem quer começar com o momento de bilheteria? Eu começo. Eu quero falar de Tiger King. Hum. Cara, é uma série de true crime, né? Crime real que tá rolando na Netflix... E, meu amigo, vocês precisam assistir esse negócio, cara. É, eu já ouvi sobre o quão... Não importa quanto que coloquem sua expectativa, é mais absurdo do que você acha que vai ser. Yep. É meio a isso. É, a, a história é o seguinte. É um documentário que levou, acho que, seis anos aí pra ficar pronto. E é a primeira temporada, eu imagino que vai ter mais. O que acontece é eles, eles, eles foram atrás para entender como funciona a indústria de tigres, venda, criação e por aí vai, de tigres nos Estados Unidos. A, a frase indústria de tigres hum. 
já, já meio que diz muito do que você precisa ouvir. Pois é. E a coisa que fica clara muito rápido é que todo mundo que está envolvido nesse negócio, seja a galera que está criando, vendendo, usando esses tigres como, como entretenimento e tal, seja a galera que está tentando proteger esse tigre, é um bando de doido. É um bando de completamente maluco, cara. Sério, o, 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 o dito personagem principal, né, que é o Joe Exotic... Ele esse... é o que contraiu o Covid-19 na prisão agora? É? Eu não vi. Eu não fiquei sabendo disso. Teve alguém da série que contraiu o Covid-19 na prisão? Bom, se foi na prisão, provavelmente foi ele, porque ele tá preso. Uhum. É... E ele tá preso porque ele foi, ele foi acusado e condenado por ter pago um assassino de aluguel pra matar uma das protetoras de, de, de tigres que tem lá nos Estados Unidos, saca? Uhum. Gente. E, cara, é... É uma história, velho. Então, é, então o, o personagem principal é esse Joe Exotic, né? Então, esse é um, é um cara que, segundo as próprias palavras dele, ele é um gay, é, amante de armas e tigres. Dá, tudo se encaixa perfeitamente. <risos> Não é? Então, e aí, ele é um cara que trabalha com isso há muito, muito, muitos anos. Ele tem um dos maiores santuários que, que existem nos Estados Unidos desse, de, de tigres, né? E ele, se cercou, e ele já é uma figura exótica em si. E ele se cercou por pessoas, todos os funcionários dele, ele, ele escolhe a dedo que são o que eles chamam de misfits, né? Que são os abandonados pela sociedade, a galera que já foi presa, que não consegue achar os, trabalho os e tal. Desajustados. Exato. E esses são os, o, os funcionários dele. Então, cara, é uma galera que, assim, parece que 50% do, do, das pessoas não tem algum membro do corpo. Seja um braço, seja uma perna, não tem dente. Enfim, esse é, esse é o rolê da, da, do, do Joe Exotic. E aí, ele, ele inicialmente parece como, como se ele fosse o principal uh, uh, personagem dessa série. Mas, na real, é que ela começa a, a navegar por outros personagens também. Então, ela vai atrás do, do exato oposto do Joe Exotic, que é um, um outro Doc, não, sei, não lembro agora o nome exatamente dele, mas é o Doc, que ele tem a... Ele, ele, Vive de tigres assim como o Joe Exotic, só que ele tem muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. Então, o, o, o parque dele é super bonito, rico. E ele se cercou, então, todo, se cercou por mulheres. Então, todos os funcionários são mulheres lindíssimas, que ele. Todas são meio que namoradas dele, saca? E ele anda pela, pela vila e pela, por, por esse santuário dele em cima de um elefante, cara. <risos> tipo. <risos> É um negócio completamente doido. E aí ele apresenta o terceiro personagem, que é a Carol, que é uma é a protetora, né? É a, a mulher que quer que esses dois homens e todo o resto de pessoas que vivem uh, comercializando se aproveitam dos tigres para viver, ela quer que eles acabem. Ela resgata tigres e por aí vai. Carol Baskin, não é isso? Isso, isso. É, presta atenção, eu não assisti, eu vi tantos memes que eu sei o sobrenome dela. Exato. Só que, cara, o que é genial nessa série, assim como foi o, o Baguan, o Wild, Wild Wild Country, que é, no primeiro momento, você fala, beleza, então. Então tem esses dois caras completamente imbecis e malucos e tem essa mulher que quer fazer o bem, tá ligado? E aí depois de dois, no, no segundo episódio, já, já começa... Ah, pera lá. Então, tipo, a mulher tem um histórico bizarro onde... Ela, o marido dela, o primeiro marido dela sumiu, sem deixar rastro. E foi daí que ela tirou boa parte da grana dela pra, pra ter o santuário de tigres. E aí você vai vendo o que, que ela faz com, 
E aí, é, e, eu, e o documentário faz isso de uma maneira muito legal, que ela, ele começa a colocar o contrapontos, né? Então, tipo, o que ela faz e o que, que os outros dois caras fazem. Então, aí você vê o Joe Exotic, que pega essas pessoas que nunca tiveram chance de ter um emprego de novo e por aí vai, vai colocando eles todos pra trabalhar lá, paga pra eles, paga mal, mas paga, e aí, e aí corta a cena e vai pra ela. Então, ela, ah, não, aqui é todo mundo trabalha de graça. Aqui são voluntários... E aí você fala, pô, legal, são voluntários, né? Mas da onde vem? Quanto, quanto que ela gasta pra manter esse lugar, né? Uhum. Ah, não, ela, ela cobra. E, e é caro. Uhum. as pessoas é, irem ver, ver os tigres lá. E aí no final ela tá fazendo a mesma coisa que os outros caras, saca? <risos> e aí você fica, não, pera, não faz sentido. Por que que ela é a protetora e ela faz exatamente a mesma coisa que o Joe Exotic faz, só que ela é colocada como uma pessoa boa e o Joe Exotic mal. Uhum. Saca? E, e o outro cara também, o Doc também. Então é, é. Obviamente, eu tô hiper simplificando aqui, porque eu também não quero ter, entrar em minúcias, porque a história vai ficando completamente maluca, cara. Uns bagulho vai rolando que você não acredita, sabe? Tipo, não, não é possível que alguém fez isso e não foi preso, cara. Saca? Ou então, como que, como que pessoas, e aí, aí olhando pra sociedade de maneira geral, como que pessoas olham pro, pra qualquer um dos dois casos, né? E assim, e aí vem de uma coisa minha que eu não gosto de zoológico. E. Ah, sim, é. Eles olham pra isso, as pessoas olham pro, seja pra, pra Carol, seja pro Joe Exotic, e falam assim, não, eu vou pagar uma grana pra ir lá e, e pegar tigre enjaulado no colo, saca? Parece que é uma boa ideia. <risos> Porque se essas pessoas não existissem, eles não iam ganhar dinheiro. Então eles não iam conseguir existir, tá ligado? E aí, e aí rapidamente, num dos episódios, eles apresentam o melhor personagem. Só que daí ele, ele não vai ficar na série, fica claro, tipo, ele é só, eles só fazem um, um passant pra mostrar qual outro tipo de pessoa que também cria é, é, animais exóticos, né? Que é o Mario não sei o quê. Cara, é um italiano que ele é basicamente o Scarface. Hum. Foi preso, ficou preso 12 anos porque ele matou um cara... Ele, ele traficava drogas junto com o pai, a família dele inteira de traficantes de drogas. Ele traficava drogas, um agente... É... É, infiltrado na organização dele foi encontrado, ele moeu o cara pra dar pros tigres <risos> e aí, hoje ele tá solto e aí ele recebe a equipe, ele é o cara mais legal que tem, de longe, assim, ele é o mais simpático ele é super legal, ele não não vende os tigres dele, ele não coloca pra, pra ninguém, ele só quer ter ele uhum, fala, mas ele só moeu uma pessoa exato, ele, e ele fala eu cometi erros, não vou negar <risos> e é muito bom que ele fala assim fui eu que serrei ele? Não eu mandei botar fogo, mas eu não serrei. Então assim, mas o que que isso me ajuda num juiz? Você fica, hum, de fato, né? O que que vai ajudar pra ele falar, contar pro juiz que ele não serrou, ele só mandou botar fogo? <risos> é... Mas enfim, é uma série que, cara, é, é muito doido, velho. Tipo, e é um universo muito, muito maluco que eu nunca imaginei. E o bom é que a série começa falando com colecionadores de animais... Aliás, ela começa falando com colecionadores de... Não colecionadores, mas criadores de macacos, que já é estranho. E eu senti falta do latino ali com Twelves. É... E eles estão falando com, com, com criadores de macacos. E os caras falam, ó, oh, a galera criador de macaco é tudo meio doidinho. Mas a, a gente é gente fina, tá ligado? Agora, quem cria Big Cats, que são os felinos gigantes, né? Essa galera é esse... manda de filha da puta. Essa daí uhum. só tem filha da puta que... Ele fica, what? Daí quando eles começam a mostrar os personagens, é, os caras do macaco tem razão, velho. Só tem doido essa porra. <risos> é, é impressionante, velho. É, enfim, isso tá no Netflix, aconselho pra caralho a assistirem. E eu quero só fazer muito rapidamente uma segunda, é, uma segunda indicação, que é Casamento às Cegas. 
Ah, tá, não, mas isso eu, cara, eu acho que eu só ia ficar puto se eu assistisse. Cara, vocês precisam assistir Casamento a Sexo. Isso é um reality, né? É um reality show, cara, que puta que pariu. Se a gente tava procurando o fundo do poço da humanidade, a gente encontrou ali, viu? Puta, mas é pior do que Souls em Floripa? Puta, eu não assisti, né? Eu, eu vi um vídeo recentemente que aparecia a galera transando literalmente na TV. É, não, é, é tipo, Souls em Floripa é... É um, é um pornô. É, é basicamente um pornô softcore. É uma desculpa de, tipo, as pessoas... É, é tipo, é Terence House, mais computaria, com as pessoas mais insuportáveis. Dois minutos você já odeia todos os participantes daquela casa. Uhum, Tudo uhum. que eles fazem é... Eu vi o primeiro episódio, né? Eu fiquei pulando pedaços, eu não aguentei ele inteiro, mas eu vi o primeiro episódio... E tudo que eles fazem é dar risada e gritar alto. Uhum. E, tipo, criar ciúme instantâneo porque eles se beijaram ou transaram uma vez. Então, é tudo um poço de intrigas bizarros. E me causa mal-estar porque todo mundo é escroto e trata o outro como lixo ao mesmo tempo de que as relações entre eles não foram estabelecidas de maneira nenhuma. Toda maneira através da qual eles exploram sexo e sexualidade... É só uma terrível, porque eles obviamente têm desejo de transarem com mais de uma pessoa, transarem em meio que entre todos, ao mesmo tempo de que pros homens é só uma questão de posse e pras mulheres é uma questão de não quero ser tratada como lixo. Então, do tipo, não tem um comum acordo de temos uma poligamia legal nisso aqui, temos, temos um relacionamento aberto de alguma forma. É só uma coisa estranha, possessiva, que eu acho que é você vê porque... Você fica achando, caralho, eles vão transar e aí eles transam e você tá vendo um pornô softcore. Mas toda a maneira através da qual sexo e sexualidade são exploradas ali, eu acho que é a maneira mais nociva e pior possível e você odeia todos. É isso o meu resumo de Souls in Floripa. Ah, mas eu acho que é o padrão de, de Feras com Ex, todos aqueles programas, aqueles realities nojentos da MTV, né? Tipo, é, é eu, meio... eu não conheço nada disso, eu é, nunca é, vi, é um... então... É um modelo, né? É um modelo que, que existe há bastante tempo. Aqui no Brasil, eu acho que... Tem, tem, tem surgido mais com a MTV mesmo e agora com, acho que com esses realities de, de streaming. Mas é, todos são muito parecidos, assim. É justamente explorando sexualidade heterossexual de uma maneira muito uh, conturbada, sabe? Tipo, é, é, é só pra justamente criar intriga, criar ciúme. É, é, eu é acho só, bem, é só isso, bem, é. bem nojento, bem ruim. Então, o Casamento às Cegas, então, ele é, o, ele é o, o primo menos feio desses ah. programas. Porque, assim... As pessoas todas que estão nesse programa, elas são dodóis. Elas não estão bem. Assim, é, é. é sério. Porque, tipo, qual é a premissa? Você entra no programa e aí você fica separado da, do sexo oposto, porque, obviamente, é heteronormativo. Então, você fica separado das pessoas ali, né? Então, homens ficam de um lado, mulheres ficam de um outro. E aí, durante... E é bem rápido que acontece. Tipo, um ou dois episódios... É, os homens e as mulheres eles se conhecem através de cabines onde eles não estão se enxergando. Então, essa é a premissa. Então, eles vão se conhecer ali sem, sem ter o contato visual para eles terem um, um conhecimento da alma um do outro, saca? E... Aí, depois de, de... Eu gosto da incredulidade sua própria enquanto você falou <risos> essa frase. <risos> e aí, depois disso, desses dois, três episódios, sei lá quantos episódios são, é bem rápido... É, é, a, é a parte mais rápida da série, inclusive. Que aí um decide pedir o outro em casamento. Sem nunca ter se visto. Sem nunca ter se tocado. Sem nunca ter saído dali. Só conversando. Tipo, ou oh, e aí o que você faz? Ah, eu sou. Eu faço. Minha profissão é essa. Ah, tá. E você gosta de macarrão? Não. E aí vai ele pra câmera. É, então ela não gosta de macarrão. É o meu deal breaker. Eu vou pular, eu vou pra próxima. Então. Caralho, daí... esse é o deal breaker? 
Não, não é exatamente esse, mas tem uns que são muito próximos disso, tá ligado? Uhum. É, só que, cara, é, é, o bagulho escala de uma maneira muito doida, porque, beleza. Então começa na loucura onde a galera pede, se pede em casamento sem nunca ter se visto, nada, nada, nada. E, e eles só vão se encontrar depois que o, o pedido de casamento foi feito e, ele, e a, a outra parte aceitou. E aí eles se encontram pela primeira vez. E aí fica tipo. E, a, e aí tem um, um disclaimer: é o amor a cega, só que todo mundo é bonito. Então. Tipo, é tudo padrãozinho, saca? É, é muito padrãozinho. E aí, beleza. Então não tem nenhum choque quando eles se encontram. E aí, beleza. Vão casar. Daí eles vão pra uma ilha. Vão pra Cancún. Claro, e, e lá eles vão, vão passar uma semana pra se conhecer. É, exatamente. E aí passa uma semana. E aí vão aparecendo os, os dramas, né? Ah, não, porque ela não quis transar comigo no primeiro dia. Ah, ele quis transar comigo. Ah, a gente transou e foi incrível. E, cara, vai indo. Só que... Os dramas que são criados e fica um negócio muito de por que que vocês estão em busca de um relacionamento sendo que vocês não sabem ter um relacionamento? Tipo, é claro, assim, desde o primeiro momento, tipo, os ciúmes que se criam, as pessoas que, tipo, tem uma mulher lá que ela queria ficar com o cara, o cara dá um pé nela, ela vai pra segunda opção e ela fica o resto do programa, tipo, toda vez que ela tem chance de encontrar com o maluco que, que dispensou ela, ela fica dando em cima e o outro, o, o noivo dela fica com cara de cu. Olhando pra aquilo acontecer, saca? E, e, aí, tipo, e aí, tipo, e aí os dois não transam, e aí. Por que, que esse cara tá passando por isso ainda, tá ligado? Por que você não levanta e vai embora, meu irmão? Eu não consigo entender. E aí. E, e evolui, sabe? Então, beleza, eles passam, passam por essa semana em Cancún, e aí, beleza, vamos continuar? Sim, vamos. E aí uma galera desiste, uma galera vai, beleza. E aí vai, filma o casamento. E aí, depois que eles estão casando, os ca... o programa dá uma casa pros caras. E aí o programa continua, tá ligado? Não acaba. Então agora a gente vai, vai continuar com vocês enquanto vocês moram juntos pra provar se de fato esse casamento é, é, é duradouro. Eu, eu, tenho, eu sei onde eu botaria minha aposta. Onde? Não é duradouro. É, exato. É, então, tem, tem, a, a, aparece de vez em quando, tipo, up, updates da galera do casamento às cegas. Então tem, tipo, acho que um ou dois casais estão, tipo, beleza, tá ótimo. Agora o resto, meu irmão, é uma zona, cara. Mas assim, só é divertido por conta disso. O tempo inteiro, eu, eu assistindo aquilo, eu ficava, eu não acredito que isso tá acontecendo. Ou eu não acredito que, que essa pessoa tomar essa decisão. Não, não é, não é possível. Não, não tem um motivo real pra essa pessoa tomar essa decisão. Então, é um train wreck em câmera lenta que você fica assistindo, sabe, o tempo inteiro. Que é fascinante. É, é tipo um jackass dos relacionamentos, né? É, 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 é. Tipo, down, 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 down. Olha lá, eu vou casar com ela, hein? Down, 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 down. E é isso, saca? Que merda, eu odeio esse tipo de programa, eu acho muito perda de tempo. É, eu, eu não consigo não, é, assistir. Eu assisti de orelhada, mas eu não nego que, tipo, teve horas que eu, eu parava o que eu tava fazendo e ficava olhando, não é possível isso tá acontecendo. Não entenda mal, eu assisto muita coisa estúpida, mas tem uma coisa específica no tipo de estupidez desse tipo de programa que eu não consigo, não rola. É, eu entendo. Mas enfim, cara, nesse momento, uma hora vai acabar o seu, o seu catálogo de coisas pra assistir, eu tô te dando uma opção pra você fazer isso. Não, 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 não. Vai, vai pras outras opções. Essa daí deixa por último. Coloca no fim da fila. <risos> tem, tem um, inclusive eu tava pesquisando aqui, tem um negócio que chama Conselho de Pais, que eu já quero assistir. Rick, eu tô... Uh, eu não sei, eu, é que tá, eu, eu cheguei num, numa conclusão que eu não sei dizer exatamente o que, que eu estou fazendo com esse produto. Porque eu estou ouvindo um audiobook, mas isso quer dizer que eu estou lendo o audiobook? Eu acho que não. <risos> não, você tá ouvindo. Então, eu, tô, eu estou ouvindo... Eu devo dizer que eu estou ouvindo um livro? Sim, <risos> é estranho, você tá né? ouvindo um livro. 
Sim, eu estou ouvindo um livro uh, que eu tô gostando bastante a, a, a ponto de eu querer comprar o livro para dar continuidade a ele na, na leitura, porque... Dia 25 da quarentena. Henrique começou a ouvir livros. É, é porque é um Os livros estão conversando comigo, gente. É um audiolivro. É, inclusive, estou ouvindo no Audible, que é uma plataforma que eu não tinha. Eu tô, tô no, no período de trial ainda, né? Uhum. Eu provavelmente não vou pagar, porque eu acho que eu prefiro, de fato, a leitura é, de um livro na minha mão. Assim, tipo, o audiobook é, é legal, mas eu já percebi que eu retenho bem menos informação, né? É bem... É difícil, né? Tipo, especialmente porque eu estou le... eu ouvindo em inglês. Então, você está processando a informação e, de repente, já está avançando no próximo capítulo. Você mal conseguiu absorver e já está avançando. E eu estou lavando a mão... Ah, lavando... lavando a louça, não consigo pausar. Então, é... é um negócio meio intenso, assim. Eu acho que eu prefiro a leitura tradicional. Mas, enfim, eu estou ouvindo uh, o 21 Lições para o Século XXI do Yuval Harari, uh, ele é o autor do Sapiens, Homo Deus, acho que é um dos grandes autores atualmente, né, uh, e é, é, é um livro, eu sinto que ele, ele consegue uh, uh, condensar muita informação e muito, muita reflexão sobre assuntos muito importantes da, 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 da nossa realidade atualmente, sabe, especialmente no, no mundo pós-Trump, no, no mundo, no Brasil de Bolsonaro, etc., então, é, ele está falando de nacionalismo, ele está falando de trabalho, de liberdade, de fake news, de migração, educação, guerra. Ele está falando de tudo, assim. Tipo, é impressionante como é um livro que acaba abrangendo praticamente todos os aspectos da, da nossa vida e da, no, da nossa sociedade atual. Então, ele é muito... Ele é muito contemporâneo, uh, e contemporâneo no sentido bem amplo, assim, né? Tipo, ele aborda política, ele aborda uh, nossa, uh, a, a, a nossa vida, né? Tipo, tanto do, no, das coisas práticas até nas coisas mais distantes, assim, tipo, no, num sentido mais amplo. Uh, e ele faz isso muito bem, assim, ele, já, ele trabalha com, sei lá, por exemplo, ele tava com, uh, no último capítulo que eu li que era sobre uh, imigração, que é, pra gente que no Brasil não é algo tão, tão, tão próximo, né? Mas pra quem mora, sei lá, na Europa, é algo que, que é, é um problema muito grande. Então, é, ele, consegue, ele consegue contar uma história, assim, tipo... Ele, ele meio que inventa dois países pra dizer o quão difícil é de você tratar é, de duas culturas tão diferentes e os conflitos que podem surgir quando você mescla essas duas culturas, né? Esses dois, essas duas formas de pensar. E, e como fica muito evidente que não existe um certo e um errado. Não existe bem e mal. É algo muito mais profundo do que isso, né? Então, ele mostra como essas discussões são importantes e como a gente precisa lidar com... É uma profundidade que a gente não vai encontrar no Twitter, sabe? Uhum. É, é, eu tô gostando bastante dele, assim. É, não é à toa que eu tô querendo justamente pegar a versão física pra ler do começo ao fim. Porque eu acho que ele, ele consegue condensar tudo isso de uma maneira bem legal. É daí só, da eu só acho que, tipo, se você quiser, de fato, aprofundar, você vai, vai ter que pegar livros que, que, de fato, tratam só desses assuntos, né? Porque ele, o nome não é à toa, né? Ele tem justamente é, 21, 21 capítulos, é, dividido em cinco partes, é, e, a, e passa por tudo isso, né? Ele, eu acho que ele é profunda, mas, obviamente, não é ali que você vai ler, sei lá, tipo... 
sobre guerra, né? Você está tendo uma noção de, de, de guerra dentro da contemporaneidade. Se você quiser aprofundar, acho que é melhor você pegar um livro só sobre guerra, por exemplo. Ah, é... Só para deixar claro, eu, eu, eu tô quase acabando o Sapiens dele. Uhum. É, essa habilidade que o Yuval tem de traçar paralelos com coisas extremamente antigas, antigas para responder algumas coisas que a gente faz até hoje, como que isso afeta é, comportamentos e políticas e economias e por aí vai, é, é realmente impressionante. O Sapiens, a parte interessante é que ele ele traça um paralelo para várias coisas que a gente faz, aliás, como decisões que a gente tomou, como raça, como, como raça não, como espécie, afetam a gente até hoje e, e, e não da maneira que... E, e, e obviamente ele, ele tem um, esse traço muito de... É, o que a gente acha que é bom, na verdade, não é tão bom assim e tal, então é eu, eu acho que é uma boa próxima ouvida para você. Sapiens. Sim, não é, eu tô, eu tô querendo justamente, é o primeiro livro dele que eu tenho contato eu tô querendo pegar os outros, porque ele tem uma visão muito... É muito interessante como ele, como ele consegue amarrar essas coisas, né? Ele é um historiador, mas ele, tem um, ele, ele consegue encaixar uh, ciência, ele consegue encaixar biologia, ele consegue encaixar neurologia, uh, neurociência, uh, so uh, estudos sociais, sabe? Tipo, essa visão mais ampla de sociologia... É, essa, essa visão política ele consegue encaixar tudo isso de uma maneira muito didática e, e, e de certa forma ele consegue entrar nos assuntos que são mais cabeludos, assim, mais polêmicos fazendo você refletir sobre eles sem necessariamente tomar uma posição, sabe? Ele fala, mas peraí, vamos tentar olhar para o que essas pessoas que você considera que são seus inimigos estão falando e vamos tentar entender por que, que a gente não está não tá gerando esse diálogo, sabe? Então ele meio que, ele parece que ele sai desse campo da, desse conflito, dessa polarização que a gente vive e consegue olhar para tudo isso de uma maneira muito mais... Uh, aberta, sabe? E sem, sem necessariamente se dar um posicionamento. Eu acho que a gente entende o posicionamento dele, mas uh, isso não quer dizer que, uh, que ele automaticamente está eliminando o outro lado, sabe? Então é, é bem legal. A abordagem dele é realmente fascinante. Repete o nome do livro? Uh, em português é 21 lições para o século XXI. Eu tô ouvindo uh, em inglês uh, 21, 21 ideas uh, for the 21 seconds, uh, uh, oh, como chama? Uh, century. <risos> e, e no caso eu estou ouvindo no Audible, uh, na versão trial, né? ele te dá um mês de graça se você quiser experimentar. Eu sei que ele tem um sisteminha meio esquisito, uh, tipo, você pega o trial, mas não é que você vai ter acesso a todos os livros. Quando você acessa o trial do Audible, você tem meio que um token. Você ganha um token. E você pode usar esse token para ter acesso a algum livro que custa justamente um token. Uh, então é meio que tem um lance meio de moedinhas lá dentro que eu não entendi muito bem. Por isso que talvez eu nem continue usando. Uh, mas eu tô, tô achando interessante, assim. Uh, eu acho que é, 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 é mais difícil de, do que a leitura em si, né? O audiolivro. Eu hum. acho que você tem que ter... É, o ideal é você estar tá parado, sentado num momento, sabe, tipo, na sua cama, no, no, no sofá, e ouvindo o livro, porque senão você não consegue absorver da mesma maneira que você estivesse lendo, obviamente, né? Então, é, não é um podcast qualquer outro, assim, tipo, é justamente é, um, é alguém lendo um livro muito denso pra você, eu acho que tem que... Você sabe que quem dedicar. tá lendo? Cara, é um, é um cara chamado Derek Perkins, eu sei que ele, ele tem já toda uma carreira, assim, tipo, de, de audiolivro. Leitor ele... de livros. É, de leitor de livros, ele é tipo um cara premiado até, assim. Ele é tipo o Cid Moreira. 
É, e ele, <risos> é um, ele tem uma, aquela voz de senhor, sabe, tipo, britânico, assim, tipo, é de fato. Cid Moreira. É uma... <risos> de, é que, narrador de tutorial de Little Big Planet. É que eu não. É, é, é meio que isso, né? É, é que o Cid Moreira é muito leitor, leitor de Bíblia, né, pra mim. Ficou meio taxado. É. Assim. Então, é. esse Derek Perkins tem sido bem agradável, sim. Entendi. Eu, eu acho que eu não tenho recomendações pra fazer, na real. Porque eu tenho assistido poucas coisas e o que eu assisti, eu estou assistindo, eu tô achando ruim. E yeah. <risos> então... é? Não, é ótimo. É o tipo de coisa que eu quero ouvir. <risos> é, mas aqui não é uma recomendação, né? Não, é recomendação não é. pra não fazer. Não, é que eu assisti aquele O Poço. Ah, é ruim? Nem sei. É, Falaram é, tão é. bem nesse negócio? Ah, é? Eu não vi ninguém falar bem. Porra, na minha bolha a galera tá pirando nesse negócio. Não, O Poço é... Isso um, é um filme de Netflix? É um filme da Netflix, é um filme com uma crítica... Num nível... É uma crítica ao capitalismo... Crítica tocando, social foda. É, é uma crítica social foda, tocando em outras coisas também, mas... O lance dele é que... Ele acha que ele é inteligente e todas as imagens dele são... Rasas, explícitas e mais do que isso... A, além das imagens serem óbvias, o filme... Tem, te explica todas elas o tempo todo... Então, não basta... A premissa é que eles vão parar dentro de um lugar no qual pessoas têm que ficar dentro por um certo período. Duas pessoas por andares. Eles... Você tem um furo em cima no qual você vê as pessoas que estão acima de você. Você tem um furo embaixo no qual você vê as pessoas que estão abaixo de você. você... Eles não sabem quantos andares tem. Você fica um mês naquele andar e aí depois você acorda num outro andar aleatório. E é perigoso porque... Uh... Tem uma... Nesse furo que fica no meio, desce uma plataforma de pedra. E Nossa, a plataforma desce... Parece cubo. Uh, é, tem um quê do cubo, mas é. cubo é um bom filme. Uh, a plataforma desce do primeiro andar em direção abaixo. E essa plataforma tem comida em cima. Então, quando, se você tá, sei lá, no quadragésimo andar... O que você vai ter pra comer é o que não foi comido pelos andares acima. Então, se supondo que exista o andar sem... As pessoas que estão no andar 100 vão ter, talvez, restos. Sacou a crítica social foda? Eu saquei. É, e logo no começo, assim, o filme lança frases como... É, o, o protagonista tenta berrar pras pessoas abaixo. Falando, ei, vocês, como vocês estão? E o cara que tá com ele na sala fala... Não, não fala com eles, não pode. Ele, por que ele? Ué, porque eles estão abaixo da gente, óbvio. E aí ele olha pra cima e fala, e vocês aí em cima? Ele, não, não adianta, os de cima não vão falar com você. Por quê? Porque eles estão acima, óbvio. Gente, é, 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 parece que estão ensinando o capitalismo para as é, crianças criança da segunda série, sabe? E tudo no filme é explícito e explicado. Do tipo, o protagonista tem uma... Todo o estilo do rosto dele, as provações pelas quais passam, são pra... E, a, e ele tenta passar uma mensagem de igualdade e, e de, de... Das pessoas compartilharem. Ele tenta trazer ali uma espécie de sociedade mais justa. E não bastando ele ser um cara de cabelo meio compridinho e barba, o filme tem que chamar ele de messias o tempo todo. Ah, não, Ou véio. tem uma hora que eles mudam o tipo de mensagem que eles estão falando e literalmente um personagem tem que pegar um objeto e falar isso tudo aqui é o símbolo, leve o símbolo, ah, vamos... Entende? Tudo é explicado e um contraste que eu acho que funciona é você pegar a Parasita. Porque a Parasita é de uma execução né, brilhante, impecável... Mas nada é difícil de ser interpretado nele. Existem algumas coisas mais subjetivas, existem coisas interessantes a serem, vamos dizer, mais profundas e serem interpretadas, mas a mensagem básica dele é na sua cara. E ele funciona em grande medida por conta disso, porque ele é uma execução brilhante, mas deixando muito claro sobre o que ele tá tratando. Bacurau é a mesma coisa, ou me vem à mente também o clipe de This is America, uhum. Uhum. que é... 
ele funciona porque literalmente o clipe é uma pessoa tomando um tiro na cabeça e ele virando pra tela e falando, this is America, sabe? Você não tem como ser mais explícito. Ele tá, ele, o clipe funciona porque ele não é nada sutil. Parasita funciona porque ele não, não é sutil. Só que não ser sutil não significa você não ter uma execução boa dessa não sutileza. Porque a não sutileza não precisa necessariamente ser uh, explícito, mastigado e jogado na sua cara e ainda por cima os conceitos explicados. E é isso que o Poço faz. Ele acha que ele é um filme inteligente. Ele não é um filme nada inteligente. Nem um pouco inteligente. É tipo, ele é um Caio Coppola da vida, sabe? <risos> Adorei. Então, assim, eu achei, eu achei fraquíssimo. Assim. E a outra coisa que essa tá me doendo de eu estar tá achando fraco, porque eu queria muito gostar, mas... Eu tenho esses três episódios e, puta, tá difícil. É o Star Trek Picard. Ah, puta, eu tava, eu tava no, no segundo ou terceiro episódio, eu tô achando ok. Cara, eu... Tem uma parte minha que é chata, que é... Pra mim, isso não é... Pra mim, Star Trek é... Discussões na ponte da nave, meio que nada acontece no episódio inteiro. E é discutido meio sobre a situação em si. Talvez a gente veja a situação abordar, sei lá filosófica socialmente com uma questão que a gente tem com a nossa, e é meio isso, engage, vamos pro próximo lugar, o episódio é fechado em si. Eu não gosto dessa pegada estilação que o Star Trek Discovery tem, tem e o Picard tem em certa medida, sabe? Uhum. Então assim, eu, eu sou meio chato em relação a isso. Sem, tipo, pode botar isso em mim, mas tem coisas nele, me diga se isso te incomodou. Porque eu até agora não consegui nem comprar a premissa dele. Porque... A premissa, parte dela pelo menos, é o Picard não faz mais parte da frota estelar, uhum. porque ele pediu demissão depois de que houve uma crise na qual o Sol do Império Romulano entrou em Nova e ele tinha organizado uma empreitada da frota estelar para resgatar os Romulanos de seu planeta, planeta mãe, planeta Sim. natal, uh, para salvá-los da Nova, só que aí ocorre uma outra coisa em Marte com seres sintéticos, e meio que isso faz a frota estelar desistir como um todo. E eles também falam sobre como tinham algumas pessoas que não queriam resgatar os Romulanos. Pra quem viu as, as séries anteriores, os Romulanos são... Eles têm uma eles têm uma espécie de guerra fria com a frota estelar. Eles têm tecnologia tão avançada e em alguns aspectos mais avançada do que da frota estelar. E eles vivem numa situação de não vamos fazer nada porque qualquer deslize talvez estoure uma guerra do, na qual os dois lados vão ter fatalidades enormes. A parte que... Ok... Como é que uma nova acontece de surpresa? Então... Isso é um fenômeno que você observa por milhares de anos. Como é que, ele, como é que um império avançado não sabia que o sol presta, está, estava para entrar em nova? E como é que um sol entra em nova rápido o suficiente para destruir a população e eles não conseguirem evacuar de nenhuma maneira? A gente tá falando de anos e anos. É que, engraçado, eu, eu me prendi a zero a essa premissa. A única coisa que eu, que eu tava... Que eu acabei focando e prestando atenção foi mais na questão do... Cara, teve esse, teve esse incidente onde todo, essa galera ia morrer e aí ele tentou salvar e não conseguiu por conta de uma treta tal. É, o problema é que se eles tivessem falado, ah, era um experimento que causou uma nova repentina que ocorreu em uma semana. É que eu realmente eu não lembro que era uma nova, sabia? É, eles falam que o sol entrou em nova. E, e eu também, a parte dos sintéticos me incomoda um pouco, porque a não ser que nas séries subsequentes ao Next Generation, que eu não assisti, seja estabelecido, no Next Generation, sintéticos não existem. O Data e o Lore, e tem um terceiro lá que é o. Enfim, é dos filmes. 
Uh, não lembro se ele aparece na série ou não Foram criados por um cara que era um gênio E ninguém entende como ele fez aquele cérebro positrônico Sim, isso continua A ideia de, então, desse negócio a, continua A ideia continua, mas de repente Tinham sintéticos na, é. naquele planeta A humanidade aparentemente avançou Bastante nisso E de repente tem a premissa de que os romulanos Têm um ódio antigo a sintéticos Ao ponto de terem uma polícia secreta que caça inteligência artificial. Eu, eu achei a premissa toda cagadona. Então, acho que tem um problema que, é que você é um tracker. Você não fala isso. <risos> e você sendo um tracker, você tá pegando vários furos que, pra mim, estão passando completamente despercebidos. Então, eu não sei, cara. Tô, todas essas premissas eu tô achando meio cagadonas. E eu não tô achando o texto particularmente interessante. Do, tipo, todo aquele diálogo do lado, logo quando o Picard tá pra falar pra... Riffy, acho que é isso o nome da personagem... Que ele pediu... Que ele não é mais um almirante da Frota Estelar. Eu achei só mal escrito. Eu não sei, cara. Não, não tá fluindo pra mim essa série. Entendi. É. Então é, eu não tenho recomendações. Desculpa. Não sei Tudo bem. Não Olha, é eu vou deixar esse quadro. Eu vou deixar um gancho pra semana que vem que eu vou falar de Channel Zero. Ok? Ah, e só assisti um, umas temporadas. É legal. Umas temporadas você assistiu? Tem três. É, eu assisti a, a dos dentes. Aham. Uhum. E a meio da, da maquete, das casinhas estranhas... Da... Maquete não, é da casa. É, é que o pai aparece no, na cidade sim. esquisita, sim. É essa aí. Sim, sim. Bom, enfim, eu, eu, eu quero falar, mas eu quero falar especificamente da terceira temporada, que é... Enfim, eu vou falar semana que vem. É, então é, não, o propósito era oferecer bons passatempos. Eu falhei completamente na minha parte. <risos> eu, eu acho que o passatempo foi falar você... Foi eu escutar você falando mal de um passatempo. É, eu acho que mas... foi mais tranqueira do que coisa boa, mas tudo bem. É, a gente tenta melhorar para as próximas semanas, mas semana não, que não vem foi tem... Incrível. Fan... É verdade, o seu foi. Semana que vem tem Final Fantasy VII. Beleza. E... Ah, e tem outras coisas saindo também. Então, então a gente vai encerrar por aqui? Vocês Vamos. Vamos. Oh, então, tá diquinhas rápidas também, além de... Ah, de jogo? Eu, tenho eu um. não tenho. Eu, eu tenho, tenho um. <risos> o Heitor anunciou as novidades e não tem nada. Pense assim, as pessoas estão desesperadas por coisas pra fazer, Heitor. Uma hora você... É. Enfim, no próximo você fala, mas eu tenho um que é bem rápido de falar. É Code Cross. É palavra cruzada. Eu amo palavra tá, cruzada. Você tá praticando palavra cruzada competitiva agora, né? É, aparentemente sim. É, caso você seja assim como eu, que se descobriu nessa quarentena como um senhor de 85 anos e quer... Fazer palavra cruzada, baixo, code cross e cai pra dentro. É, eu tenho uma recomendaçãozinha. Tem um jogo brasileiro chamado Rock and Rush Battle Racing, que é tipo uma inspiração em Rock and Roll Racing. É, ele é multiplayer e tal, e ele tá de graça no Itch.io. O pessoal que desenvolveu ele aqui no Brasil, eles liberaram o jogo de graça. Inclusive, entra lá no itch.io, uh, itch.io. E procura pelos jogos gratuitos, tem muita coisa gratuita e jogos pequenininhos, jogos legais, jogos inventivos, independentes. Tem muita coisa boa lá, é, ou de graça ou com uma promoção, um desconto bem alto. Vale a pena dar uma olhadinha, se você quer, inclusive, assim, descobrir coisas novas, diferentes, esquisitas, tem muita coisa lá. Bom, só posso fazer uma pergunta? Hum. A gente não chama mais o Itio de Itio e a gente chama de Itio agora? Eu não sei, eu, como, eu acho que eu já chamava no passado de Itio, mas eu acho que não faz muito sentido. Então sei. a gente revogou a possibilidade de chamar de Itio. É, foi cancelado. Não, pode falar Itio. Eu deixo. Tá bom. E é isso. Tá bom, é isso. <risos> é isso, então. Tá bom, gente. Então isso aqui foi mais um episódio do Mothership, ok? Mais uma vez a gente espera que vocês estejam se cuidando, a gente espera que vocês estejam bem. Tá bom? Lembrem de dar atenção a si mesmos, lembrem de não cobrar tanto assim de si, é importante nesse momento. Beleza? Beleza. Beleza. 
E a gente então se vê na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau! Deaf.